0: Det, du skal høre nu, er en Max medianud udsendelse. Den er præsenteret i samarbejde med ny partner på formatet Morfibo, Nordens største tjeneste på lyd og e-bøger. Det er dejligt at høre fodboldpodcast, men gang imellem er det okay at høre noget andet. Vi har sammen med Morfibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianus redaktion med en anbefaling direkte fra os til jer. Det kan du høre mere om i udsendelsen. Din vært er Kenneth Hansen.
1: Vi fik sendt de danske drenge til EM-slutrunden i Tyskland. Stort tillykke med det, og stort tillykke til os, der både skal dække og følge slutrunden næste sommer. Så vi se til den tid, om det bliver et hold fyldt med humør, som var man lige vendt hjem fra de kanariske øer, eller om den pakkes relativt hurtigt og mest af alt fyldes med billige grin. Det tager vi til sommer nu. Her i de kommende timer skal det handle om at weekendens store kampe fra det store udland. Max Mediano er nemlig tilbage efter en uges pause, og vi er, Max, klar til at sætte tænderne i alt det bedste fra Premier League, Bundesliga, sag og La liga med den her lille dessert, som vi kalder for verden rundt til allersidst. Jeg hedder Kenneth Hansen. Jeg har igen allieret mig med fodboldtræner Rasmus Mollerup. God formiddag, Rasmus. God formiddag. Og journalist og forfatter i det spanske, Nicolai Lisberg Også god formiddag til dig. God formiddag, igen. Nu har landsholdsfodbold nu fyldt en masse her i den seneste uges tid. Vi har fundet langt størstedelen af de nationer, der skal dyste om EM-trofæet til sommer her blandt det danske hold. Altså. Men lad os lige vil starte med en nyhed eller to, der måske ikke har så meget med landsholdsfodbold at gøre. Så kan vi runde af med det. Rasmus, hvis jeg siger, at Kevin Prince bor ting, så slår han dig som sådan en ret, ret klog mand, ikke? Jo, oh, i den grad. Ja, har du læst hans udtalelser for nylig her om den gode Mario Barotelli? Ja, ja, jamen jeg har rygterne går på, at han også hører Max og han så gerne bare vil bakke op hvem, omkring... af dem? Vores, ja, begge
2: to. <laughs> de bag, eller hvad han Kevin Prince gerne vil bakke op omkring det her med, at Balotelli. Og nu siger du, det ikke handler om landsholdsfodbold, men jeg kan jo for, at vi kommer tilbage til, at måske kommer det til at handle om landsholdsfodbold med, med Barlottelli, i hvert fald, hvis det står til,
1: til Barlottelli selv. Når men, vi kommer til Sagerblokken. Han er ude med riven i hvert fald i forhold til nogle af dem, der, der starter inde på det italienske landshold. Det må man sige. Ja. Han har altså sagt, at Kevin Prince burde ting, at øh, hvis han sådan øh, havde taget sig lidt mere af den gode Mario Barlottelli i sin tid, så kunne øh, Barlottelli nok have vundet øh, flere gange Ballon d'Or. Øh, ja. Jeg tror, Rasmus del af den, øh, den ting. Ja, men, men det er jo
2: faktisk... Nu, nu Altså, gør vi det jo lidt mere et i øjet omkring, øh, omkring Balotelli, men, men jeg synes jo stadigvæk, jeg vil godt lige øh, slå fast, at altså min øh, grund til, at jeg er så optaget af Mario Balotelli det er jo netop, fordi det er jo en spiller, som havde... Han har jo selvfølgelig stadig et kæmpe talent, men han har nok ikke fået brugt det lige så godt, som han, som han kunne. Og det er jo det, jeg stadigvæk synes, der er med med Balotelli hvis man tænker på det råmateriale, og det potentiale, der, øh, der, der ligger i og lå i Mario Balotelli så er det jo simpelthen synes jeg, så ærgerligt, at det endte som det end, For det er jo ikke fordi, det er jo en meget flottere karriere, end mange andre fodboldspillere, det, det må vi jo også være ærlige at sige, men, men det er jo fordi, man har den der fornemmelse, det er jo derfor, at nogle af de her spillere, de bliver så øh, i den her Parma-udsendelse, som, som ligger i, i Støt Mediano, hvor øh, de også taler om Mario Ortega, altså der sidder jo med samme fornemmelse, og det er jo også det, de taler om i forhold til, men Ortega var også den der spiller, hvor, ej hvor var han god, men, men det kunne være blevet til endnu mere. Og et eller andet sted har det altid fascineret mig. Enormt meget af de her spillere, fordi selvfølgelig er Messi og Cristiano også voldsomt fascinerende. Men de der spillere, som, hvor jeg jo tænker også som, som træner, tænker, hvis han havde haft de rigtige træner, hvis han havde haft de rigtige folk. Men når man så kigger på Balotelli's trænere, det er jo ikke fordi, han lige har haft de dårligste træner. Så
1: jeg tænker, at de trainer har gjort, hvad de kunne for at, øh, at få rettet op på, øh, på Mario Balotelli's karriere. Ja, også nogle, der er også nogen, der har rimelig godt ry for at også holde mandschapsvejen øh, ret godt. Ikke? Altså Mancini var nok den, han havde det bedst under, både på landshold og, øh, og på klubplanen, øh, den gode Mario Balotelli. Rasmus. Øh, eller noget fra landsholdsruen, som du har bidt mærke i? Altså, jeg kiggede sådan lidt mod Sydamerika, hvor det godt nok ikke er så meget med EM-kvalifikationen, som vi har vane at tale rigtig meget om her på, på de danske brede grader. men Brasilien, de er på slingekurs? Det er de, og jeg synes generelt, at det, 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 har, det har været nogle, nogle grimme billeder generelt fra
2: Sydamerika, men også alle de uroligheder, der har, der har været, men men det er rigtigt i, i forhold til, til Brasilien. Det, er bestemt ikke, det kører ikke lige øh, i, som, som smart for, for Brasilien. Men, men jeg har alligevel fokuseret lidt mere på, på det europæiske, og, øhm, og det der, jeg synes, der er, nærmest er den største historie, det er jo øh, øh, altså Der er jo laveren Rasmus over, og tænker, øh, hvad gør vi med Kai Harvats? Ham om skoler vi simpelthen til venstre bakke. Jeg er jo vild med det. Altså, jeg, er, jeg er jo helt vild med det, og jeg håber jo virkelig, at det bliver en kæmpe succes. Jeg kan godt have min tvivl, især efter kampen mod Østrig, men jeg synes jo, det er, øh, det er vildt interessant det der, og, man må sige, den første gang, der gik det godt ikke, der startede han med at score, men, øh, men det, lad, lad os se, om det, det også har Harvard, der skal spille venstreback til til slutrunden. Men jeg synes, det er, det er meget interessant, at sige det sådan.
1: Hvad, Æs- h- h- det her med en racisme, det bliver nødt til at forklare, fordi at, øh, jeg er der nysgerrig på, hvilken spiller, du har rykket dernede i sin tid. Altså, jeg vil sige, jeg, jeg har haft rigtig mange spillere, som jeg har prøvet at
2: øh, omskole til, til forskellige positioner og... og, og Bakken har altid været for mig den der plads, hvor man kunne sige, kan man ikke godt tage en spiller og rykke ham ned, og, og så gøre ham til, til, til bak. Jeg havde en, en intention om at gøre den blandt andet med Mikkel Thyssen, som de fleste nok kender. Det, det var ikke, Mikkel var ikke helt enig i den, og det blev også ved, ved tanken. Men, men jeg synes jo, der er noget i, at vi skal passe på med at låse spillerne for meget fast i nogle positioner, især fordi en karriere på 15 år, der sker jo rigtig meget med kroppen, der sker rigtig meget med, med hovedet. Så, så nogle gange giver det jo rigtig god mening at tage nogle spillere og rykke, rykke dem i nogle nye positioner. Og det er jo noget, vi ofte ser med offensivspillere, altså kantspillere, der ender som, som backs Det er jo sådan klassiker men jeg synes jo, at der, der ligger rigtig meget i at kigge på nogle spillere og sige på, jamen når vi udvikler os som mennesker og som spillere, så kan det faktisk også være, at vi kan udvikle os på positionerne. Så jeg kan jeg det synes jeg er spændende så var jeg jo glad for, at Slovenien de kvalificerede sig. Jeg har jo fuldt Slovenien rigtig meget, så jeg har fået sådan et lidt anderledes forhold til dem, og jeg synes, det var helt fortjent, at de kvalificerede sig. Det var ved at blive lidt spændende. Og så øhm, kom, øh, kom gode gamle Benjamin Værbetjent og fik øh, fik scoret sejrsmålet mod Kazakstaden, som så gjorde, at Slovenien kom med. Jeg synes også, det er dejligt, at Kroatien kom med, for det var jo også øh, lidt presset. Og så, hvis vi slutter i, i Danmarks gruppe, så øhm, indtalte Marino jo med og øh, spille tre kampe i træk, hvor de scorede et mål. Yeah. Og det er så altså, det er vildt nok, og jeg var lige at kigge på, de der tre mål, de har scoret tre kampe træk, det er så lige så mange mål, som de har scoret de sidste 23 kampe. Så det er, det er fuldstændig en målros, som Samarino har ind i, og, og hvad kommer det til at betyde i en kommende kvalifikation? Der er jo lang tid til, men det må alligevel have givet dem den der tro på, at altså, vi behøver ikke tabe 10-0 eller 14-0 hver gang. Altså, vi kan faktisk godt, vi kan ikke være med, men vi kan faktisk godt byde ind med bare en lille smule, og,
1: og det er da historisk, at de, at de score tre kampe træk. Ja, de vil gerne have haft, at kvalifikationen varede lidt længere nu hen, når de havde momentum. Nikolaj var inde på, at Kevin øh, Prince spurgte ting af en anden klog mand. har engang sagt, at øh, når bjerget ikke kommer til muhammed, så må muhammed komme til bjerget. Det her gamle ordsprog øh, sagt med lidt andre fodboldord. Øh, hvis de spanske klubmaskotter ikke kan få lov til at lufte deres udklædning i forbindelse med kampene her, når der har været landskampspause. Hvad gør man så lige? Det ved jeg, du har svaret på.
3: Jamen, øh, man afholder selvfølgelig OL for maskotter, eller La Liga de maskotter, øh, som de siger øh, hernede. Øh, I Ligernes, så har man besluttet sig for, at jamen, der var jo lige en, en landskampspause nu. Hvad skulle de der stakkelse- maskotter så få tiden til at, at gå med, når de ikke kunne animere øh, folk på stadion? Jamen, så kunne de jo dyste om, hvem der var den bedste maskot, eller hvem der er den bedste maskot. Så var det var første gang nogensinde i, øh, i spansk fodboldshistorie, måske lidt inspireret af det, vi har set fra især Costa Rica, har gjort det sådan lidt til en, en vane at have sådan nogle... Øh, Olympiader, eller sådan nogle konkurrencer for, for maskotter til, til stor underholdning. så havde de man lavet sådan en, jeg ved faktisk ikke, om det var en sekskamp eller syvkamp, der var ret mange discipliner, de skulle dyste i, de her maskotter. Selvfølgelig i, i fuld udklædning. Øh, der var noget med noget, noget slalomløb, der var noget med noget, hvor man skulle hoppe og sådan noget. Og så var der også, det var jo øh, Leganes, der ligesom var initiativtager til det her, og deres maskot, det er altså super pepino, super agurken, øh, og det er jo ui at i for, øh, for sig selv, en rigtig fantastisk maskot. Så en af opgaverne var selvfølgelig også, eller en af konkurrencen var selvfølgelig også, hvem kunne kaste en agurk øh, længst. Og så lagde man så alle de her point sammen, og så var der selvfølgelig præmieoverregnelse bagefter. Og det blev øh, måske ikke overraskende en af de maskotter, der ikke havde sådan nogle store plusfødder på, altså som en del af kostumet, men altså som rende rundt i, øh, i øh, fodboldstøvler. Så det blev øh, Amund fra Valencia, der vandt den første og meget succesfulde La Liga-Demaskotters. Der var rigtig mange, der fulgte med på de sociale medier. Der var også en del tilskuere på stadion i Ligernes for at se det her. Man skulle blandt andet også sparke straffespark på den tidligere målmand andres Palop, hvis I kan huske ham fra, blandt andet Valencia og Sevilla. Så en, en rigtig underholdende weekend og en god måde, tror jeg, sådan ligesom at holde, hvad skal man sige, også måske få lidt, få lidt børn på stadion og få lidt børn, gjort interesseret i spansk fodbold.
1: Ja, det nåede også øh, helt vejen op til, til Danmark, jeg fulgte med på de sociale medier. så altså, har vi måske lidt, hvorfor det var Valencia, der vandt, når du siger, at det var Palop, der stod. Han lå måske øh, Valencia og sparket sparke den ind i, i, i kassen der, så de kunne få nogle pointe i det. Vores partner på Max Mediano, det er Mofibo. Det er et sted med mere end 600.000 lyd eller e-bøger. Du kan øh, via Mediano prøve 30 dages gratis lytning hos Mofibo. Og det er så altså gennem den kode, der hedder Mediano30 ud i et ord. Den sørger også for at få skrevet ind i show notes til udsendelsen og i artiklen, der ledsager den her udsendelse. Og så kan du lidt senere hen i udsendelsen høre ugens anbefaling. Og denne gang skal vi have fat i en meget succesfuld, skaldet spansk træner, kan jeg sige. Uden at afsløre alt for meget, så har jeg måske alligevel afsløret det meste af det. Nå, nu kaster vi os over fodbolden, der venter i de tre, fire største ligager. Vi har ikke skåret La Liga frem, bare roligt. Og vi starter altså med 13. runde i Premier League. En runde, Rasmus, der starter ud med noget af et brag lørdag 13.30, Manchester City mod Liverpool. Der skal man sørge for, at man ikke skal have en en tidlig julefrokost.
2: Ja, det det vil være en rigtig, rigtig god idé at få prioriteret og og se den kamp, for det kan vi også komme tilbage til. Der er er næsten garanti for for relativt mange mål i den her kamp. Og og så er det jo, altså det er jo nummer et mod nummer to, og det dufter jo lidt af mesterskabskamp igen mellem de her to mandskaber, som vi jo... Måske nok havde regnet med, at det var med det, Klopp fik bygget op i Liverpool. At der var der måske mange, der havde regnet med, at det ville blive sådan en, 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 en tvækkamp mellem de her to klubber, som måske ville finde sted i sådan en 5-6 år i streg. Men så har Liverpool været lidt nede, men nu er, de jo, nu er de jo den grad kommet tilbage. Så nu er vi jo i sådan et scenarie, hvor vi kan tale om den her kamp i det lys, at det kan blive mesterskabsafgørende, hvordan det kommer til at gå. Fordi jeg kunne godt forestille mig, at de her to klubber kommer til at lave rigtig, rigtig mange point. Heldigvis for Premier League, så er der også nogle andre klubber, blandt andet nogle London-klubber, som gør det rigtig godt, og dermed er der, er der flere i spil, end bare de her to mandskaber. Men øhm, Liverpool er kommet rigtig langt, siden øh, de mødtes sidste gang, og det var jo den her 4-1-kamp i sidste sæson på Etihad, hvor, øh, hvor City jo, selvom Liverpool faktisk kommer foran ved, ved Salah, så var City jo bare klasser bedre end, øh, end, end Liverpool. Men Liverpool har rykket sig, og er blevet rigtig, rigtig spændende at se på igen og det eneste sådan store øh, minus, der er ved den her kamp, det er, at der er rigtig, rigtig mange spillere, som enten er ude eller meldes på vippen. Og det er jo i de her tider med gdpr eller sådan noget ting, øh, der øh, er det jo lidt svært sådan, at blive klog på, hvad er egentlig reelt med de her spillere. Altså, det var det var nemmere i gamle dage, hvor, øh, hvor man øh, bare kunne få oplyst, hvem er, hvem er ude og hvem er ikke ude. Nu, øh, nu er der nogle regler, og det, er selvfølgelig, det skal man respektere. Og det tyder jo på, at, øh, at det godt kan blive en, øh, en kamp, hvor vi får en del andre spillere i spil, end dem, der nok vil spille, hvis alle var klar. Fordi det tyder på, for hvis vi starter hos Manchester City, Ederson, Holland, Stones, Nunes og Arke meldes alle sammen tvivlsomme. Det tyder på, at Haaland bliver klar, Ederson nok mere tvivlsom. Den her skade, han fik mod Chelsea-foden, den gør, at han nok ikke bliver klar til at, at stå. Og så selvfølgelig Kevin De Bruyne og Kovacic er ude og, og kommer ikke til at, at kunne spille for, for Manchester City. Så vi må se, hvor mange af dem her der er i, i start men øhm, det i hvert fald en en stor bed for Manchester City, at John Stones, hvis han er ude, fordi han er vigtig for deres måde at spille på, især i en kamp mod Liverpool, hvor
1: restforsvaret bliver rigtig rigtig afgørende. Der er det et stort stort slag for dem, at han er ude. Og se der han det der med at gå op på midtbanen også, som du har nævnt i mange Premier league udsend, Så hvis man også både uden Kovacic, ja. Kevin De Bruyne man begynder at være lidt tynd besat på den midtbanen. Man har selvfølgelig stadig Roddrig til James, ikke? Og Bernardo Silva kan
2: også ja, ja. Godt, jo, jo, jo. Derinde, men du har fuldstændig ret deres sted. Det er nogle andre typer, og det gør også noget med Manchester Citys spil, hvis især John Stones ikke er med og, og sådan, som du siger med, med Kovacic, han kunne så være erstatningen. Og så vil mange jo nok også sige, åh oh, jo, Ederson, Det kan nok også et problem. Men jeg har faktisk ved at været lidt i tvivl, om jeg synes, det er så stort et problem for Manchester City, For jeg synes godt nok, Stefan Ortega, Nicolaj kender ham også godt for, for Bundesligaen. Øhm, men altså... Jeg synes, han har gjort det utrolig godt, de gange, han øh, får lov til at spille. Jeg synes, han giver en god ro til Manchester City's spil, og det er ikke, fordi jeg synes, Ederson har spillet sig af, men det er bare ikke der længere, hvor jeg er, er, er voldsomt bekymret på City's vegne, fordi Ederson ikke kan stå den her kamp her. Så de er ramt, men det er Liverpool så også. Altså Robertson er selvfølgelig stadigvæk ude, Thiago stadig stadigvæk ude for, for Liverpool, og så ellers øh, både Curtis Jones, Kroner T, Gomes og Gravenberg øh, meget tvivlsomt til den her kamp, og især Gravenberg tror jeg ikke øh, bliver i stand til at, øh, at spille, og hvis både kunder til at gå med sig ud, så, øhm, så kan der også godt være lidt en udfordring i, i, i bagkæden for, øh, for, for Liverpool. Men lad os da håbe, at øh, så mange af de her spillere bliver, bliver klar, og især håber jeg, at, øh, at Holland bliver klar. Fordi øhm, lige nu der står han øh, noteret for 49 mål i 47 kampe i, øh, i Premier League. Og øhm, den hurtigste til at nå 50 mål i Premier League, god gamle Andy Cole brugte altså, vanvittigt flot 65 kampe på at 50 mål. Ja, det er jo vanvittigt flot, jo. Fuldstændig. Altså, Holland ender jo nok med at bruge under 50 kampe ja. på at nå de 50 mål. Det er helt vildt. Så um, vi må se. Altså, um, jeg, jeg, jeg tænker, at vi får et, uh, et City-hold at se med... Jeg tror, det bliver tækker på mål. Carl Walker, Ruben Dias, Guardiol mm. uh, i, uh, i, i bagkæden, uh, og så Kanji selvfølgelig som um, bak, og så bliver det nok Rodri for Bernardo Silva, Grealish, Doku og, uh, og så Håland eller Alvarez, der kan komme ind og, og spille. Jeg synes, der er sådan lidt, er lidt spændt på om Alvarez stadig holder sin, sin position, eller det kan være ham, der, der, der rører på bænken. Altså, muligheden er jo selvfølgelig at spille med, at spille med hvad hedder han? Altså, at kan gå ud og spille i stedet for DQ, og så kan Alvarez komme ind og, og spille. Men jeg tror ligegyldigt hvad, at, at det bliver et, et rigtig, rigtig stærkt Manchester City-hold, og Liverpool på samme måde, altså, hvis, hvis vi får de her spillere klar. Allison selvfølgelig på mål, en bagkæde med Trent Alexander Arnold kun til, hvis han bliver klar. Van Dijk og så Simikas. Og så den der midtbane. Der synes jeg jo, det er rigtig ærgerligt, hvis Gravenberg ikke bliver klar. Og det synes jeg er sådan det store spørgsmål hos Liverpool, fordi Soberslay og Alexis Magallis, der skal nok spille, men bliver det så kagt på, der kommer ind og spiller? Det er jo voldsomt offensivt mod Manchester City. Ja. Øhm, og så den her, øhm, ja, nu må vi se, hvem der kommer til at være fronttriven med. Jeg tror, Salah og Nunez kommer til at spille. Og så må vi se Luis Díaz hvor, hvor klar er han også sådan rent mentalt til at gå ind og spille den her kamp her. Men jeg synes, det er øhm, det, 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 det er fedt, at det er to hold, der er så godt kørende. Og selv om vi tager de her forbehold med, med spillere, der er ude, så, øhm, så synes jeg, det, det tyder på at blive en, en rigtig fed kamp. Og som jeg sagde med det her med, med mål i den her fodboldkamp. De sidste 10 kampe, de har spillet 39 mål. Så altså 3,9 mål i snit per kamp. Så det tyder på, øh, på action. Og så er det jo også et interessant opgør, fordi vi er ude på bænken, har to af de mest succesfulde øh, managers i, øh, i Premier League. Og Guardiola har mødt Klopp 28 gange. 11 sejre, 5 uger det, Og 12 nederlag. Og det er altså den eneste træner, Guardiola har tabt flere kampe til. Altså jeg er med på, så er der nogle af de her, hvor det kun har været en enkelt kamp og et enkelt resultat, ikke? Men når vi, når vi taler om, om, en, om lidt flere kampe, så er det den eneste træner, som han har tabt flere kampe til, end han har vundet. Og det er jo det er jo bemærkelsesværdigt. Så hvad er det Klopp, han har fundet? Men man kan jo så også udlede den her statistik, at Guardiola kan også finde noget motivation i en sejr til City. Jamen så hedder den 12 sejre og 12 nederlag, så der kan han da få udlignet den her negative rekord, og så sørge for, at han ikke har nogen træner, som han har tabt flere kampe mod, end han har vundet.
1: Det er også vildt det her med, de hinanden, eller hinanden 28 hmm. gange. Nikolaj, ja. vi skal gerne dig med, du husker jo også deres møder i, i Bundesligaen. Også. Hvad var det, man talte om dengang, at, at Klopp havde sådan lidt et, en, en, en mulighed for at stikke nogle knive ind på Guardiola, hvor det gjorde rigtig ondt? Det var jo
3: det der med, at man havde to meget, meget forskellige spillestil. Altså selvfølgelig uh, Pep Guardiola, kender vi, og så Klopp med de her omstillinger og gegenpres. Uh, og det var noget, som hvad skal man sige, Guardiola havde svært ved at håndtere til tider i i Tyskland, altså de vandt jo selvfølgelig mesterskabet uh, i træk, så, så, så over en hel sæson, jamen så var de jo stadigvæk bedre, men, men allerede i den første kamp, de mødtes i uh, den tyske Supercop, der vinder Dortmund 4-2, og der, 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 der har han svært ved at kapere det uh, enorme pres, uh, som, som Dortmund sætter så der bejerne under, så det var meget det, der var fokus på, og det er også det, han selv har sagt, det der med at møde et hold under træner Jürgen Klopp, det er nogle gange sådan modbydeligt, fordi de spiller på så Øh, krævende en måde, så svær en måde at forsvare sig mod. Øh, så det er det der med, at, at Klopps Liverpool, Klopps øh, Dortmund-hold har været enormt dygtige til at straffe øh, Manchester City på Jeg tror også, hvis man husker tilbage på en, en Champions League-kamp øh, mellem Liverpool og Manchester City. Altså sådan, det, det, er sådan, det var sådan en textbook-kamp i forhold til, hvad det er, Klop kan gøre ved, ved Pep Guardiola. Så, øh, så, så det var også allerede dengang øh, i, i Tyskland, var der, var der tale om det, fordi Selvom det så ikke var i i ligaen, så vandt de nogle vigtige
2: pokalkampe og og superkopkampe over Guardiola. Og og det er lige præcis det, der er det interessante, synes jeg, ved ved det her matchup mellem de her to trænere, som du siger, Nikolaj, at det er jo jo bare to spillestil, som passer rigtig godt til hinanden, når de mødes. Det er jo derfor, vi får de der underholdende kampe, fordi selvom Jurgen Klopp har flyttet sig helt vildt siden tiden i, i Dortmund på især det dominerende udtryk, altså med bolden, at man også skal kunne det, men det har jo været noget, det er jo ikke, fordi Klopp har tænkt, at jeg kan rigtig godt lide den måde, Guardiola spiller på, og den sådan, possessionorienterede form for fodbold. Det handler jo selvfølgelig om, at Jørgen Klopp har oplevet, at vi kan ikke få lov til at praktisere vores aggressive høje pres, vores gengenpressing, fordi modstanderne de bliver opmærksom på, det er vores styrke, og så spiller de bare over det pres. Så vi så mange hold allerede i Tyskland begynde på det, men i særdeleshed Premier League, da Liverpool virkelig begyndte at, øh, at få deres, øh, deres, øh, deres hvad hedder det, genpres til at fungere, så var der jo rigtig mange hold, når de råbede bolden. Hvad var den første, den første handling, efter man havde fået fat i bolden? Det var at skynde sparken, en, en lang bold ned bag Leopoldets bagkæde, fordi man vidste godt, hvis man begyndte at spille, så blev man altså fanget i det her øh, fantastiske pres. Men det er jo det, Guardiola insisterer jo på, at de skal blive ved med at spille ud. Så jeg tror også, Klopp elsker de her kampe. Om man tror også, Guardiola synes, det er nogle fede kampe, selvom det er de problematiske. Så får han jo også lov til og møde et hold, der, der, der bliver ved med at presse højt, der tør presse højt. Og derfor så, så kan det jo ikke blive kedeligt med de her kampe, og jeg synes jo, det er jo fantastisk, at vi har en Premier League, hvor vi har de altså, topholdenes trænere, har den der tilgang til spillet, at vi skal spille offensivt, vi skal spille på vores egne præmisser, fordi så får vi bare nogle, nogle rigtig, rigtig fede kampe, fremfor at det var to, måske lidt mere defensivorienterede træner det kunne være en, nu siger jeg bare for at sige noget, et eller andet grebet fuldstændig ud af det blå, Conte mod Mourinho,
1: så var det nok ikke blevet 4-3. Nej, Rasmus, der er også en række andre uhyre interessante kampe for den her spillerunde Newcastle mod Chelsea. Chelsea begynder at vise tegn på, at det her projekt under Puccino rent faktisk godt kan udmønte sig i noget, i noget rigtig, rigtig godt. Der er også Tottenham, Aston Villa, nummer 4 mod nummer fem. Men jeg godt tænke mig lige at starte et andet sted, så kan vi vende tilbage til nogle af de her kampe. Everton er jo under stregen. De har lige fået fratrukket 10 pointe som følge af, af nogle ting besluttet fra forbunds side af og så lidt spændt på hvordan de reagerer øh, på hjemmebane, når Manchester United kommer på besøg den her weekend ja det, øh, det kan jeg godt forstå at du er, for jeg synes det er øh,
2: altså vi, vi har jo talt om os med, med de, her, øh, de her mange anklagepunkter mod Manchester City og nu øh, her til morgen kunne jeg læse at, øh, at Tottenham også bliver undersøgt nu i en, øh, en altså, det var Jamie Defoe's transfer til Portsmouth tror så der er vi langt tilbage ja. eh, som som bliver undersøgt om de så kan få en på ingen straf og så er det også kommet frem, at, øh, at Sky Sports er kommet lidt i, øh, i, eller står med nogle udfordringer, fordi øh, der er noget med ansvaret for, øh, for, for sproget i forhold til, at man ikke må, må bande på, øh, på tv. Og øh, Evertons uh, supporter har, øh, har ligesom meldt, øh, det er nok ikke sådan en officiel udmelding, men øh, jeg tænker, at det er noget, der er blevet, øh, man har kunnet snuse op, at når der er spillet 10 minutter i kampen mod Manchester United, så, øh, så vil de bruge det her minut fra det 10. Fra det til det 11. minut, på at... Øhm, jeg ved ikke, om man må, må bandekende i dag, men øhm, med at, at stå og råbe Premier League corrupt as fuck. Øh, og øh, det, øhm, går, altså, forlydene går så på, at Sky Sport de overvejer, om de så kan, øh, kan ændre lidt på baggrundslyden i, øh, i det der minut der, så der ikke bliver blandet på, på tv. Lad os se. Jeg tænker, at hvis det, hvis det er det, de gør, så finder de Ayrton-fans nok en anden måde at øh, få lov til at, at bande. Det er jo en fuldstændig absurd situation. Altså, det, øh, det, jeg kan godt forstå, og, og jeg har det jo generelt sådan, reglerne skal overholdes, og hvis man statuerer nogle eksempler, så er det også bare vigtigt at følge op på det. Og det er jo derfor, det er så spændende, hvad kommer det til at ske med Manchester City. Fordi det er jo det, som alle taler om. Jamen, hvis, øh, hvis et brud på financial fair play, øh, koster 10 point. Øh, hvad koster? Var det 118 eller 113 eller hvor mange, de er anklaget for? Ikke? Så kan det godt være, at det bliver relativt dyrt. Og så kan det være, at den hedder Conference League for, for Manchester City, hvis man skal følge den, øh, den, øh, den, den sti, man er, er gået, gået ned af med Everton. Men det sportslige for Everton, det, det er jo vildt at sige... Men,
1: men jeg, altså, jeg er ikke bekymret for Everton. Ubesejde i tre kampe Jamen, her. Altså,
2: prøv at høre, Sean Deiss kommer til at omfavne det her. Og han kommer til at bruge det og sige, er ja, fint, giver os da en straf, vi skal nok komme igennem det her. Mm. Og, og normalt vil man jo sige, okay, det er godt nok problematisk det her. Men vi kigger ind i, Everton har lige nu fire point, efter de har fået øh, få fratrukket de her point. Og Luton, lige over stregen, har seks point. Bournemouth har 9 point. Så altså, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan, at det her er en straf, hvor man siger, men Everton rykker helt sikkert ud, det har selvfølgelig gjort tingene noget sværere for Everton, det siger sig selv. Men jeg kan godt se Sean Dice komme til at elske det her og bruge det som, øh, som benzin i forhold til, at nu skal, nu, skal vi bare, øh, nu skal vi bare gøre det endnu bedre, end, øh, end vi, vi skulle før. Og det, øh, det er han den helt rigtige mand til. Jeg synes, som du siger, de er inde i en god periode, Everton. De har gang i noget godt. Og jeg tror ikke, den der kamp bliver let for Manchester United. Vi må se, om Højlund bliver klar. Det, det, han er meget, meget tvivlsom, og jeg tror ikke, han, jeg tror ikke det er realistisk. Ja, jo, det er realistisk, at han når vi blive klar, men det, er, det bliver kapløb med tiden, som, som Ten Hag siger. Og så må vi jo se, hvis, hvis han ikke kommer til at spille Rasmus Højlund, Christian Eriksen også ude. Det er Manchester United-hold, der har været igennem rigtig mange ting. I skal så møde et Everton-hold, som jo kommer til at altså, være bakket op af goodies, som kommer til at være endnu mere tændte, end de ville have været, hvis de ikke havde fået den her straf. Så en fed, fed kamp, vi
1: venter. Og så lad os lige tage. De to øh Kampe for toppen, Newcastle, Chelsea, Tottenham, Aston Villa. Man skal sørge for, at der skal, i hvert fald helst, skal lægge en, en julefogel senere hen <laughs> i den her weekend her, fordi der skal virkelig ses meget Premier League fodbold i den her weekend. Ja, det skal der og, Altså, hvis vi starter med
2: Newcastle, Chelsea, så, øhm, så synes jeg jo, at Chelsea I faktisk i hele det her efterår har, har leveret godt. Altså, resultaterne har, har ikke været gode nok, men der har været rigtig gode takter, og selvom de har været hårdt ramt af skader og uheld osv., og så, så synes jeg faktisk, de har leveret godt, og jeg synes, de har fundet sig selv og Kampen mod Manchester City var, var en fremragende kamp for, for Chelsea's øh, perspektiv. Og så er der igen det her med, de møder et Newcastle-hold, som det er også den her tid på sæsonen, og hvor meget er efter, v- efter VM, men det er jo det samme i forhold til, hvad vi, vi taler om øh, med Manchester City og Liverpool. Der er bare rigtig mange skader hos Newcastle. Så vi er jo gået fra, at hvis Newcastle havde alle klar og, øh, og kunne, kunne stille stærkeste hold, jamen, så var de sådan ret fra favoritter i forhold til det også på St. James's Park. Men nu synes jeg, at det, det er helt tæt, den her kamp her. Jeg har nok stadigvæk, fordi det er oppe i Newcastle. Så har jeg Newcastle som små favoritter. Men altså, et uregjort resultat er heller ikke utænkeligt. Og jeg vil da heller ikke falde ned af stolen, hvis, øh, hvis Chelsea ender med at vinde den her kamp her. Fordi de har ganget noget godt.
1: Ja, de havde senest øh, Bruno Guimarães ude. Godt nok med karantæne Han er så tilbage igen. Men tonali er jo også i karantæne. En, en længere en af slagsen, Svend Botman, øh, Dan Burn Isak Wilson, med så også
2: tvivl som Anderson er ude, ikke? Ja, det, um, det, det, det er noget,
1: i efterhånden har der. Og så er der også det her interessante opgør mellem uh, nummer 5 og nummer 4, Aston Villa mod Tottenham. Aston Villa 29 mål har de lavet i de første 12 kampe, det er kun de, Manchester City, der har, har lavet flere for under Emmery egentlig, for lidt roser for det, han har gang i. Aston Villa efter han har overtaget, det har jo været fremragende. Jeg ved ikke, om man får lidt. Jeg
2: synes, vi gør, hvad vi kan i, <laughs> i Mediano PL for at, at rose sammen. Fordi, som du siger, kender det, det, det er jo helt vildt, det arbejde, som Uda Emelie har lavet. Og jeg synes jo, jeg tror også, at vi talte, eller jeg talte om det i, i den sidste udgave af Mediano PL, at det er jo det er tæt på at være det mest komplette hold i, i Premier League. Forstået på den måde, at de kan jo mestre rigtig mange forskellige kampbilleder. De er så ikke det bedste hold. Altså, det, er ikke, det er ikke sådan, at jeg synes, de er bedre end Manchester City eksempelvis. Men jeg synes jo at de er rigtig rigtig dygtige. Hvis det er sådan at de i en kamp bliver nødt til at stå relativt lavt på banen og spille på omstillinger, så gør de det. De her kampe, hvor de spiller hjemme på Villa Park, hvor de øvrigt er fuldstændig uhyggelige. Jamen hvis de møder et hold der kommer til Villa Park og pakker sig, jamen så kan de også lukke der op. Så jeg synes jo at han har fået skabt et hold, som er virkelig virkelig dygtig til at spille på mange forskellige måder. Men alt er jo inden for for spillestilen. Det er jo ikke sådan at han ændrer stil fra kamp til kamp. Det er stadigvæk det samme udtryk, men han kan bare justere det fra kamp til kamp. Og i den her kamp, man skal spille i, i London mod, mod Tottenham, der møder man jo et Tottenham-hold, som, som er lidt ramt. Altså med de her to nederlag i, i streg, to meget forskellige nederlag, skal vi lige sige. Først det her mod, mod Chelsea, hvor de jo får de her to røde korte, der blev en helt absurd kamp. Og så, ja, næsten lige så absurd øh, på Molineux, hvor de fører 1-0, da man går ind i overtiden, og så ender med at tabe med et 2 Og de er jo ramt, altså, Madison er ude, han kommer først i spil i, øh, i, i 2024. Og hvordan løser de det? Altså mod, øh, mod Wolves var det jo løsning med og så lader Pierre-Emil øh, Højbjerg komme ind og spille som, som den tredje på, øh, på den her midtbane sammen med Sara og, øh, og Bisouma. Men altså Bisouma er ude med karantæne i den her kamp her, så ham skal Højbjerg vel ind erstatte i stedet for. Og hvem skal så erstatte Maddison? Er det så Benzakur, som man får et en anden type, men som jo har nogle af de her øh, egenskaber i forhold til at komme i feltet? Eller er det Lo der derinde, der skal have chancen og sige, jamen, så, så prøver vi at bygge det op omkring ham i den her periode, hvor, øh, hvor Maddison er ude? Richarlison, Fante er også ude, Solomon er ude, det er jo selvfølgelig mere en marginalspiller, men det er jo bare en, en hård periode for Postecoglou lige i øjeblikket, og så møder de jo netop det her, som er så godt kørende, så jeg er jo gået fra, at Tottenham, selvom Villa er gode, så havde Tottenham som ret klar favorit af den her kamp til at sige, nu, er, nu bliver det godt nok tæt, og øh, den her offensiv med Diaby, med Watkins og måske Leon Bailey fra start, altså, den fart, de kan, de kan mønstre de tre spillere, det, det tænker jeg, at, at Poste han har lidt, lidt bekymringer omkring. Men omvendt, så kommer han ikke til at ændre på noget. De kommer til at spille hammerne offensivt, og derfor så er det jo endnu en af de her kampe, som... som
1: altså, jeg bliver skuffet, hvis der ikke bliver scoret minimum fire mål i den kamp, ja. Ja, vi så, om jeg kører med en bagkæde helt omkring, <tryk> millen, selvom de kun var 9 mod 11 i kampen Precis. mod Chelsea. Så han går ikke på kompromis, med Koglu. En allersidste nyhed, også en lidt større en af slagsen, Rasmus, det her med, at øh, der blev stemt om det her ejerskaber, om man skulle have lov til, at de kunne sende spillere i, i, hvad kan man sige, i omkreds fra, fra den ene klub til den anden. Og det var altså så et, et forslag, der, der gør sådan, at det er muligt til januar. Newcastle og nogle af de her andre kan få spillere som, ja, jeg så en liste. Cristiano Ronaldo, Benzema, en Quante, Marcelo Brosovic, Sadio Mane, Ruben Neves, også en, der allerede har været op at vinde, Ruben Neves særligt. Forventer du, at det kommer til at... Og blive en ting i januar, at vi ser det her med, at det, at det cykler rundt med nogle spillere fra den ene klub til den anden. Ja, det, det,
2: det forventer jeg. Altså, øhm, jeg vil blive meget overrasket, hvis Newcastle ikke går brug af det i forhold til de skader, vi har talt om. Og den karantæne til Tonale, Rupen Neves, bliver som den måske mest sådan åbenlyse. Og jeg synes det jeg synes faktisk, det var overraskende, at det blev stemt igen. Men det var jo også kun én klub, der manglede.
1: Og det er jo ja. dermed, jeg tror, var det 15 klubber, der skulle... Der skulle, været 1420, skulle 1420, have været 14 ud af 20, skulle have krævet opbakning, og det var 13. Ja, præcis. Det, der og... var præcis. Og stemte. Nej, tak til det. Præcis. Og man kunne godt forestille sig, at det er nogle af de klubber, som godt kunne tænke sig at gøre brug af ja, det det er jo så også blevet offentliggjort hvem det var. Præcis, Æh, Blandt andet Sheffield United, som der også har en vis form for flertlusejerskab ind i sig også. Præcis. Og så vidt jeg husker, har Crystal Palace også et uh, Lyon. Det er, det er også den samme ejerkreds.
2: Uh, ja. Og det er, jo, det, er jo, det er jo de her ting, som, som jo er med til at... Um Altså, man, nogen vil jo nok sige, det er med til at ødelægge fodbolden, og, og det kan da godt være noget i. Altså, det er jo, det er jo sådan lidt, hvor, hvor, hvornår, øhm, altså, hvor går grænsen, så og hvornår trækker man den der streg? Fordi Hva, altså, jeg er jo med på, at de jo er meget opmærksomme på det i Tyskland og i Østrig i forhold til, til Red Bull, øh, Salzburg, og så, øh, og, så, øh, og så Leipzig i forhold til at øh, sørge for, at der ikke foregår noget fordægt. Og vi, skal også, vi kommer også, når vi skal verden rundt, der kommer vi også ind på en måske endnu mere absurd konstruktion i, i Holland, når vi skal snakke om et lokalopgør der. Så det er jo noget, der foregår, og det er noget, der har foregået i lang tid. Men jeg synes, der hvor det bliver problematisk, det er jo, hvis man begynder at spekulere i det og sige netop, Rupen Neves-casen, Jamen, lad os få ham til Saudi-Arabien i et halvt år, for så at, at lege ham ud til, til Newcastle. Og så på den måde, selvom vi kan omgå finance fair play. Det er der, hvor jeg synes, den begynder at blive rigtig, rigtig problematisk og udliggende for fodbolden. Så jeg havde håbet, at det faldt anderledes ud, men jeg vil sige, jeg var heller ikke overrasket, netop fordi der var så mange klubber, der skulle, der skulle være enige i.
0: Ferguson giver vi jo sin fulde opbakning, Selvom han har været i New York og, og spist frokost med Guardiola for at overtale ham til, kan du ikke afløse mig. For det var hans første valg, men der var Guardiola ligesom solgt til Bayern München allerede på det tidspunkt i det her sabbatår, han har i New York. Og Ferguson står på Old Trafford til Swansea-kampen og siger til tillingerne, Your job now is to stand by our new manager. That is important. Så Mois får virkelig det helt store rygstød ind i jobbet, men kan bare ikke løfte det. Han begår en stor fejl med at, at fyre alle, der har noget med føkkelsen at gøre, for at starte på en frisk. Så det vil sige, at han kommer med en Everton-stab ind i Manchester United. Og der står alle de her spillere, der lige er blevet mestre, og kigger på de her Everton-trænere, som de jo ikke har nogen respekt for
1: overhovedet. Det var ikke godt. Det, du hørte her, det var et øh, klip fra vores nye kanal, Støt Mediano, og fra udsendelsen fra i går, hvor du og Rasmus sammen med Adam Møller-Gumar og øh, Thomas Pønt, vores faste PL-hold, altså gennemgik øh, og diagnosticerede Manchester United gennem de seneste 10 sæsoner, hvor der har været øh, flere træner og, og flere retninger inden over. Det er altså en udsendelse, der kun er tilgængelig for vores medlemmer af Støt Mediano, og øh, hvis det så er noget, at... Øh, man har lyst til, så kunne man jo blive med med at med støtte og så skulle man altså gerne have fået en besked om, hvordan at man sørger for, at de her udsendelser de havner i ens fede. Det er noget med, at der bliver oprettet en almindelig mediano kanal og så en Mediano, der hedder Støt Mediano, hvor de udsendelser også ligger der, men det skulle være relativt let at få inkorporeret. Jeg har selv lykkes med det, og den gode Karsten Kro og lykkedes lykkes med det, så, så, tror så, jeg, så jeg tror, jeg alle, alle kan. Og skulle der være problemer, så ved jeg, at vores gode folk på pinden herinde, Niklas og Olivia, de sidder klar til at hjælpe. Man kan bare lige sende en besked på de forskellige sociale platforme, vi har, så skulle der være hjælp at hente der. Lad os nu i videre til Bundesligaen, Nikolaj og til 12. runde. Jeg har jo øh, gjort det til en vane. han skulle tale om, øh, hvor lang snor UR's fischer han havde i øh, Union Berlin. Nu har han så fyret, eller Nikolaj så var pokker. skal jeg nu stille dig spørgsmål her i, i Bundesliga-blokken? Ja. ja, vi skal jo starte
3: med at sige, at han ikke er, ikke er fyret. At han, at de blev enige om, at han gik øh, selv, eller hvad man skal sige. Altså, de, det var de jo meget klare i, i spyttet om. Altså, at sige, at det her det var ikke en fyring. Og det var heller ikke, hvis der var trådt tilbage. Man blev bare enige om at afbryde øh, samarbejdet. Det, der så end var interessant i den her udmelding, det var, at det kom frem, at, øh, at man sagde, at jamen, der var, det var faktisk allerede for noget tid siden, øh, var der opnået en enighed om, at, at det her samarbejde skulle, øh, skulle slutte. Man, man fortalte sig bare ikke noget om, hvornår det skulle slutte, eller sådan noget, men det blev så før en, en planlagt, Men jeg synes jo stadig godt, vi kan tale om Union Berlin, øh, fordi der er så sket det øh, historiske, at der selvfølgelig er, det sker der jo, når der, kommer nye, øh, når der bliver fyret en træner så kommer der en ny ind, og der er der så kommet en, en ny midlertidig træner. Og hans assistenttræner er en kvinde, øh, Eta øh, hun. Og, og det er jo interessant, fordi det er den første kvindelige assistenttræner i, i, øh, i tysk fodbold, og det er formentlig bare som en midlertidig periode, fordi der er snak om, at der er øh, afløser på vej, måske en Oliver Glasner, øh. Boswensens navn blev også nævnt i de tyske medier. Men i hvert fald til, til kampen her i, i weekenden, jamen der er det, der er det med en kvindeassistent, assistent, og det er jo interessant. Og så kan du jo så begynde, i stedet for, nu har du spurgte, hvor meget snor Boswensen havde, hvor meget snor Urs Fischer havde, så kan du måske begynde at spørge om, hvor meget snor uh, Stefan Baumgart har. Fordi det er lidt samme historie, som både Boswensen og Urs Fischer uh, har været en enorm øh, elskværdig person, som har været med til at definere en klub, og som har været med til at give dem en, en spillestil og en identitet, men hvor det bare ikke rigtig fungerer i den her sæson. Øh, kønen ligger helt i, i bunden, og de har altså en, en relativt svær øh, kamp allerede her fredag, kan vi godt sige, når de møder øh, Bayern München, så hvis Harry Kane han gør, som han plejer, i, jamen, så er spørgsmålet, hvor meget mere snor, end Steffen Baumgart har. Så det kan du begynde at spørge ind til de næste på Men Du skal nok spørge hurtigt, fordi jeg tror, at snoren er ved at være opbrugt.
1: Ja, jeg synes, at vi har sådan udviklet en lidt kedelig tendens her i Max, at vi taler om en presset træner, og så når vi er tilbage med næste uges udsendelse, så er den træner så væk. Vi har jo allerede haft godt gang i, i trænerkabalen i, i det tyske i den her sæson. Men Nicolaj, det her med Bayern indleder deres... Eller, eller runden fredag aften i, i, med besøg i Kølen nummer nr. 2 mod nummer 17. Og øh, ja, 17, det var også øh, den total, som Harry Kane står for, øh, for nuværende i, i Bundesliga-sæson Altså, det er jo næsten utænkeligt, at han ikke tilføjer til, til listen og kommer op på 18, 19 eller måske 20 fredag allerede. Ja, det er det. Øhm, der var meget
3: fokus. Vi, vi talte om, det for to uger siden, vi snakkede om, hvorvidt der var sådan, var, var Harry Kane-hype i, i Tyskland, og om han fik den kredit han nu skulle have, fordi det har han måske ikke altid gjort i England. Og det må man bare sige, at den er der stadig også efter øh, seneste runde. Altså det her, det er en mand, som, som alle taler om. Øh, han havde var det mandag eller søndag, hvor en officiel fejrede 100 dage i, i München, 100 dage i, i Tyskland, og det er der blevet gjort en, en masse ud af i de tyske, i de tyske medier. Øh, der er selvfølgelig skrevet mange, meget om de her mål, og de har også begyndt at tage den, Diskussion, diskussionen, som vi havde for et par uger siden op, nemlig om, at, om han faktisk kan slå øh, Lewandowski's 41-mål, øh, om det er realistisk. Og så er der også sådan fokus på, hvor mange rekorder han sådan bare generelt allerede har sat, altså den bedste start nogensinde for en, for en spiller i, i Bundesliga, en rekord for flest mål. Efter, efter 11 spillerunder, der var snak om, at han hvad hedder det, bliver den første måske sådan til at runde 100.000 solgte trøjer for en Bundesliga-klub på en ø, sæson. Det er sådan det, man regner med, at man kommer op på, hvis man sådan holder nogenlunde den, den kurve, som man har med, med Bayern München. Altså så kommer man op på, på 100.000 solgte trøjer med, med Harry Kane i, i den her sæson. Så der er Harry Kane-feber, og det er der jo også ø, af en grund. Altså det, det er jo fordi, at han bare score i hver eneste kamp, øh, og fordi han spiller virkelig, virkelig godt, og fordi at Bayern Münchens offensive spil er bygget op omkring øh, Harry Kane. Altså jeg tror ikke, der var nogen, der var i tvivl om, at da man købte Harry Kane, og da han kostede øh, de her 100 millioner, jamen så øh, vidste man godt, at man fik mål. Men man er nok alligevel i Tyskland blevet overrasket over, hvor mange mål man har fået, hvor meget han har taget klubben og, og byen til sig og landet for den sags skyld også til sig, og hvor meget han også giver Bayern i forhold til det, sådan rent spillemæssigt i forhold til det at bygge spillet op. Så der er Harry Kane øh, feber, og ja, mod et, et Køllenhold, som man vil normalt sige, at, at det her det er en god kamp for Køllen. For nu har vi talt lidt om øh, Guardiola vs. Klopp, og på en lidt mindre skala kan man jo godt tale om, om Tuchel vs. Baumgart. Altså Baumgart er jo så Klopp-typen, men meget, meget aggressivt bras, og Tuchel er lidt mere på, på boldbesiddelse. Men Køllen har bare været i en, en forfatning i den her sæson, hvor de ikke rigtig kan, kan gøre noget. Altså, sådan, jeg synes, jeg har solgt for mange øh, profiler, og de har lidt, øh, lidt skader. Så det har været et hold, hvor det slet ikke har fungeret, og de ligger også næst sidst øh, samme pointantallet som, som Union Berlin. Så al logik, øh, hvis man overhovedet kan bruge logik i, i bundesligaen, jamen den siger jo, at, at Bayern tager en, en forholdsvis sikker sejr, og det bliver formentlig også med
1: Harry Kane, med i hvert fald en enkelt eller to. Ja. <laughs> yeah. Det, jeg synes, det er et rigtig godt eksempel på det her skifte fra, fra Tottenham til Bayern München i sommer. Hvordan det har været godt for Harry Kane, det har været godt for Bayern München, og det har egentlig også været godt for, for Tottenham. Noget Rasmus siger også var inde på i altså jeres Premier League-dækning, at, at de har rykket sig og måske mistet en god spiller, men at, at andre så har taget øh, øh, lidt ekstra... Øh, på deres skutter i den her sæson. Nikola der er nogle interessante kampe lørdag 15.30. Der er jo det her Bundesliga-slot her også. Mange danskere er involveret her. Jeg kigger særligt på, på, på Bremen mod Leverkusen. Leverkusen er jo øh, vildt, vildt godt kørende. Vi er stadig øh, øh, meget, meget, meget på over det, Javi Lonzo har sat sammen. Jeg kunne godt tænke mig at have en status, både på hvordan du ser på det opgør, men også øh, status på Jens Stages, tid, og efterår i Werder jo han var jo sådan lidt udholdet i sidste sæson, gjorde det godt, når han fik muligheden at har så bidt sig mere fast, end hvad jeg har, har bemærket i hvert fald.
3: Ja, øh, og, ja, og hvorfor har han så det? Altså, det, er jo, det er jo samme træner, altså Ole Werner, som de havde i sidste sæson, de spiller på nogenlunde øh, samme måde, men jeg tror også, for Jens Dage var der vel også en form for at Vi skal huske på, at han, han kommer jo til Werder med ret store forventninger, fordi han er jo faktisk rekordindkøb i, i den sommer, hvor han bliver hentet til, og og der var der måske, øh, når jeg har talt med nogle Watter Bremen-fans, sådan, sådan en forventning om, at han var en boks til spiller der, der kunne noget mere øh, med bolden, og så kunne man også kunne bidrage med, med mål. Og man ved jo, for Jens Dage, der får man en, en arbejdsindsats, som er upåklagelig, men man havde måske håbet på, at han kunne øh, allerede fra start, fordi han jo kom fra FCK, der var de her Thomas Delaney, Øh, sammenligninger, naturligvis, når det var fra, fra samme klub til, til samme klub, man, man hentede en spiller, at han kunne gøre en forskel. Og der havde han lige lidt problemer med at finde sin, sin rolle på hold i, i starten. Som du siger, så var han lidt øh, inde og ude af, af holdet. Men jeg synes jo, i den her sæson, noget af det, han er blevet væsentligt bedre til, det er at komme med i, øh, i feltet. Der er han netop blevet den der boks-til-boksspiller. Jeg synes også, at rent teknisk, han har fået bygget på. Han har vendet sig mere til til tempoet i, øh, i Bundesligaen. Så jeg synes faktisk, at han er blevet en profil på det her hold. Og så er det jo nogle gange det der med, at, at den ene stod og den anden sprød. Og han er måske også en af dem, der har nødt godt af, at en Nabi K som jo var det helt store køb øh, den her sommer, som kom på en fri transfer fra, fra Liverpool, og ligesom skulle være med til at, at genrejse øh, Werder Bremen. Jamen han har jo stort set ikke spillet. Han er jo, ja sjovt nok kan man sige, eller trist nok, jo været skadet hele sæson Så der har jo ligesom også været en plads øh, til øh, Stage. Så det er, det er meget positivt, og, og jeg kan heller ikke se andre scenarier, end at han skulle begynde inde i, i den her kamp. Og jeg så tager lidt fat på, på bremen øh, Leverkusen jamen så er det her en kamp, som bør være rigtig, rigtig god for Leverkusen Fordi hvad der Bremen er sådan lidt en... Lidt en sjov størrelse i, i bundesligaen. Øh, Ole Werner, deres, deres træner, er jo, er jo en mand, som insisterer på, at, hvad der bremen skal spille med bolden. De skal have en del boldbesiddelse, og de skal, tage noget, de skal tage nogle risici i deres, deres spil. Og det er utroligt charmerende, når det fungerer, og det gjorde det måske særligt i sidste efterår. Men de havde problematisk forår. De ligger også et sted i tabellen, hvor man siger, at det her det kan godt blive en klub, som kan komme i, øh, i problemer i forhold til nedrykning. Altså, de har fire point ned til, til Mainz øh, under på den her relegationsplads. Og når man møder et leverkusenhold, som er så dygtigt til at straffe sig, som har så meget fart øh, og så meget kreativitet og deres øh, bevægelse på banen, jamen, så, så tror jeg, at det her det kan komme til at gøre rigtig ondt. Så, så det kan godt blive en underholdende kamp, men jeg tror, det det Desværre for det er desværre for Jens Dage, at det bliver en forholdsvis ensidig for, øh, forestilling, og at Leverkusen de, de får en sikker sejr. Jeg tror også, det har været godt for Leverkusen at, at have det her afbræk med, med landskampe, fordi det er en trup, som har spillet rigtig mange kampe, som stadigvæk er med i, i tre turneringer. Og der er der lidt at skifte ud på, men det er også meget de samme 11, som, som spiller for, for Leverkusen. Så jeg tror for Xabi for Alonso, der handler det om, at, at nu her skal Leverkusen sikre de mål ind til, til vinterpausen. For jeg kunne godt forestille mig på et eller andet tidspunkt i de næste en måned og halvanden, der, får, der kommer vi til at se et lille spillemæssigt dyk hos
1: Leverkusen. Mm-hmm. Du nævner det her med, at det har været en stamme af de samme spillere, der har spillet igen og igen for Leverkusen. Florian Wirtz, en af dem, som der har spillet rigtig meget. Netop kort til månedens spiller, Nicolaj, i Bundesligaen foran folk, som vi allerede har været inde på nu her. Harry Kane, også hans holdkammerat, Frim Pong, Louis Oppen, også Hansen tilbagekomst til fodbold efter den her lange skade, havde sidste sæson. Har det ikke været vildt, vildt imponerende også? Jo, det har det. Jeg synes jo allerede, at vi begyndt at se det i
3: midtvejs igennem foråret i sidste sæson for der er ingen om. Altså han var ude med en, en korsmålskade, øh, og man kunne godt se at da han kom tilbage, der skulle han ligesom finde sin rytme, han skulle finde sin, sin selvtillid men også den der ubekymrighed, han spiller med fordi det er jo noget af det, der gør ham så øh, fantastisk. Det er jo den der måde, han tager bolden til sig, ikke panikker på nogen måde, er så rolig på bolden, har det her hurtige øh, skift, og så har han en modenhed i sin beslutning. Altså han han træffer i tæt på sige, 10 ud af 10 situationer, men det er måske kun 9 ud af 10, næsten altid den rigtige beslutning, også når han sætter bolden på, på spil. Altså sådan det der med at finde sin, sin holdkammerat i dybden, tage driblingerne, når der skal, skal dribles, det, det, det er noget af det, der gør ham til det her unikke omdrejningspunkt, som jeg også forventer får en, en stor rolle på det tyske landshold til, øh, til sommer. Så det har været imponerende at se og der er ingen tvivl om, at han har været den helt store stjerne, på det her leverkusenhold i, øh, i denne sæson. Det kan godt være, at det er Boniface, at det er Grimaldo, Frimpong og, og Hoffmann, der sådan løber med, med overskriften, når det kommer til mål og assist. sidst. Og det er dem, vi har sådan fokus på, fordi at, at vinkbaksene er så vigtig og fordi at Hoffmann er kommet, og Boniface som, som nyen er kommet rigtig, rigtig, rigtig flot ind på det her hold. Men ham, der binder det hele sammen, ham, der er lige, men ham, der er et eller andet sted, Thierry Alonso's forlængede arm, i hvert fald i forhold til den offensive del, jamen det er Florian Vietz. Og det er også derfor, at jeg håber så meget inderligt for Leverkusen, at han kan holde sig skadesfri. Fordi hvis vi skal finde en spiller, som et hold i Bundesliga mindst skal undvære, jamen så er det Leverkusen og Florian Wirtz, At man kan sige, at, at, at selv Bayern kan se nogle muligheder for at statte Harry Kane, uh, Girasi i, i Stuttgart, hvem der nu ellers er rundt omkring. Men Florian Wirtz der har jeg virkelig svært ved at se at Leverkusen skulle kunne undvære ham. Fordi det er ham, det hele går igennem. Det er ham, der øh, søger ned og binder ned mellem Mellem og, øh, og, øh, og Palacios. Og så sætter det hele i gang for det her øh, imponerende øh, klokkespil så at sige, til at, at fungere. Og lige nu der skaber han altså sød musik i, i Leverkusen.
1: Ja, sød musik i øh, Leverkusen. Har du en øh, afsluttende bemærkning på den her 12. spillerunde? Ja, så altså jeg synes, jeg, ja, jeg har lige hurtigt to, altså jeg synes jo, igen, øh, vi var lidt på Union
3: Berlin, Augsburg, altså Jess har fået en rigtig, rigtig flot start i, i Augsburg, så hvad kan han nu, og hvordan, øh, hvad er det for et udtryk, Union Berlin kommer ud med til den her kamp, fordi det er 14 kampe i træk uden sejr, 13 nederlag, og sådan en øh, uafgjort, at det her sådan et vendepunkt, altså sådan, kan der ligesom komme en eller anden trodsreaktion, øh, og, som kan være med til at kickstarte deres sæson, fordi Ellers, hvis de taber den her kamp til Augsburg, jamen, så er vi jo ved at være derhen, så er vi mere end en tredjedel henne i sæsonen, og så er vi jo ved at være der, hvor man skal sige, jamen, er Union Berlin lige pludselig en nedrykningskandidat? Hvem er det, der kommer ind til den her klub, og hvad er det for en opgave, der venter den, øh, den kommende træner? Og ellers synes jeg jo, at du talte om de her lørdagskampe 15.30, der er jo også Borussia Derby, altså Borussia Dortmund mod Borussia Mönchengladbach, det er en, en kæmpe kamp, fordi øh, ligesom vi kunne tale om, Baumgart i, øh, i problemer, jamen så kan vi også tale om, om et til problemer De har tabt de sidste to kampe Dortmund i, i ligaen, 4-0 mod Bayern på hjemmebane, og den præstation var, hvor, hvor mærkvært den kan lyde, marginal bedre end det, de leverede for to år siden mod Stuttgart ude. Det var måske deres dårligste prestation i en bundesliga-kamp de sidste 3-4 år. Altså de var så dårligt øh, sat op, og der var absolut intet, der, der fungerede. Så der er jo i sin en har, har der jo været en masse negative historier fra den tyske presse om, hvad der er galt i Dortmund. Der tales meget om, at Edin Terzic, altså trænerne og sportsdirektøren Sebastian Kiel, de kan slet ikke sammen. Uh, han Jochen Watzke, direktør, savner, at Kiel går ud og viser opbakning til sin træner, Kehl har installeret sådan en, en, en mellemmand mellem ham og, og Terzic, som Terzic overhovedet ikke kan med. De er ikke enige om, hvad det er for nogle spillere, de skal have. Jeg har heller ikke sådan den store enighed om, om spillestigen. Så der er et, et voldsomt opbrud undervejs i Dortmund. Og det virker til, at, at Vatske øh, holder hånden over din Terzic øh, mere end han gør i med Sebastian Kehl, Men jeg kunne godt forestille mig, at Kehl og Terzic ikke... Begge to i hvert fald
1: er i Dortmund, når sæsonen slutter. Interessant. Oh, der er så altså også et interessant opgør fra bunden af rækken. Søndag, hvor Heidenheim og Bokum mødes. God gennemgang af, hvad der venter i i den her weekend, inden vi dribler videre til eller Liga. Så skal vi lige have en snak om den bog, vi har valgt at gøre til ugens anbefaling inde fra Mofibo i den her uge. Det er en bog, der er på engelsk den her gang. Og øh, altså kun at finde som en e-bog, og ikke en øh, lydbog derinde. Så det er noget, man kan læse inde hos Mofibo, Men det har også den her gode øh, reader, som du har været inde på, øh, Rasmus, øh, fra tid til anden. Den hedder Pep Confidential, the inside story of Pep Guardiola's first season at Bayern Munich, skrevet af Marti Perano. Det ved jeg ikke, om jeg udtalte det rigtigt. Det kan du komme til, Nikolaj. det er nemlig din anbefaling. Hvorfor er det, at den her bog om øh, Peps første sæson i Bayern, den er så interessant? Fordi det er et
3: øh, unikt indblik i en træners arbejde i en, en stor klub på den allerstørste scene. Altså når vi ser Amazons øh, All or Nothing dokumentar, eller når vi læser biografier sådan på bagkant for store personligheder, så sidder jeg ofte tilbage med en følelse af, jamen, hvor meget klogere blev jeg egentlig? Altså hvor meget mere fik jeg? Hvor meget ekstra viden, som jeg ikke kunne have, kunne have læst på Wikipedia eller en eller anden artikel, øh, ved at søge lidt nogle databaser, fik jeg egentlig fyldt ind. Og i den her bog, der synes jeg, at vi får hele historien. Fordi det er så koncentreret. Det er netop som, som artikel, eller hvad det, som, som titlen på bogen også indikerer. Det er den første sæson for Pep Guardiola i Bayern München, efter han har vundet alt med Barcelona og blevet den her det nye gyldne æg inden for, for trænerverdenen. Jamen så får vi lov til at være med til det hele. Jeg skal siges der, at, at Peter Navo, han er han er også en. en en ven, eller en bekendt i hvert fald af af Pep Guardiola, måske ikke på sådan jeg tror det er på lidt mere end Barbara Bertelsen niveau, så at sige, og det betyder også, at det skal man selvfølgelig læse med ind i det her, men altså han har fået lov til at være med til det hele, han er med til taktikmøderne han er med, når Pep Guardiola har møder med Bestyrelsen, som er Hønes, Romanik og Mathias Sammer på, på det her tidspunkt. Han er med på træningsbanen, og han har samtaler med, med spillerne. Og derfor får vi jo et, et blik ind i en hverdag for en, en træner, som vi ellers ikke gør. Øh, også øh, Guardiolters mange overvejelser omkring spilsystemer. Hvordan han ser på, på spillere i, øh, i Bayern. Hvordan han formår, eller fornemmer, at han ligesom kan udvikle Men også... Selvom det er den her, hvad skal man sige, det her bekendtskab, som, som de har, det her venskab, som de har, Peter Nauer og, og, og Pep, jamen, så er vi også med. Det er jo den her sæson, øh, jeg kan jeg måske lige komme lidt ind på senere, hvis jeg må læse lidt højt senere, øh, hvor, hvor man taber 4-0 øh, til Real Madrid, og Pep Guardiola begår sin største fejl som manager, som han også siger i det her bog. Altså sådan, så vi får hele billedet af, øh, hvordan en træner opererer på, på det her nu. Og det er ikke kun... Jeg synes, det er interessant for sådan et rent taktisk niveau, det tror jeg også, at Rasmus skal tale mere om, men også bare at blive klædt på og blive klogere på, hvad er det for nogle mekanismer, der er afgørende for, øh, hvad det er for nogle resultater, man får i sidste ende. Så en, en fantastisk bog, som jeg synes, at, at alle burde læse, fordi det netop er et, et kig ind i en ellers meget, meget lukket verden, og et, et forholdsvis ærligt øh, kig ind også.
2: Jeg er meget, meget enig, og, og for mig er det, klart en af de, de bedste f- fodboldbøger, jeg nogensinde har læst. Fordi det netop er, som, som Nikolaj er inde på, sådan jo... Altså, det er jo ikke en af de der, øh, hvor, vi, hvor vi gennemgår øh, en, en trænerkarriere, og så er der øh, måske et par nedsatspunkter, og så, øh, og så bliver det ellers en, øh, en, typisk en hyldes af en eller anden træner, og så er der måske lige et par, øh, par samtaler med et par spillere, der siger noget, noget pænt om, øh, om vedkommende. Det er jo, det er jo så... Altså, og kan, Nogle kan måske godt tænke, hvorfor skal man læse den? Fordi det er jo kun én sæson, og det er en sæson, der ligger... Øh, efter en del år tilbage, men man, man får jo netop den der fornemmelse af, at være med i hverdagen. Altså, hvordan er det, det foregår i en fodboldklub? Hvordan foregår det op i en fodboldtræner, i det her tilfælde Guardiolas hoved? Og for mig var det jo en, en fantastisk oplevelse at læse den, fordi dels så bliver man klogere på Guardiola, men dels så kunne jeg også spejle mig selv i det, og sige, det, 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 er jo, det er jo interessant, hvor meget en hverdag egentlig ligner den hverdag, der er i den danske første division. Altså, det er jo, det er jo, det er jo vildt, hvor, øhm, hvor, hvor meget der er bygget op på samme måde, og hvor meget der ligesom øh, altså, mange af de her tanker, hvor det selvfølgelig er på et helt andet niveau, og spiller på et helt andet niveau, men hvor tankerne er, er det samme. Og jeg synes jo, et eller andet sted, så, øhm, så kan jeg også godt lide, nu nævner Nicolaj den her kamp mod Remadrede, den her 4-0 kamp, og den der, øhm, den der diskussion om Guardiola, han overtænker tingene. Altså, der, der synes jeg jo den de tanker, han har efter den kamp, er jo et godt eksempel, fordi han jo netop slår fast, jamen det er sidste gang i min træningkarriere er jeg kommer til at lytte til andre. Altså jeg, jeg bliver nødt til at gøre tingene ud fra, hvad jeg tror på er det rigtige. Det kan ikke nytte noget at jeg begynder at lade mig påvirke for meget af, hvad andre synes, jeg skal gøre, fordi så kommer jeg, ender jeg bare ud med, at når vi så taber 4-0, jamen så kommer det til, og det er ikke mig, der har tabt 4-0, det er ikke min idé, det er nogle andres idéer, og det, det vil han ikke, ikke stor model til i, igen. Og Nikolaj taler talt om de her forskellige, øh, forskellige streamingtjenester, der laver de her øh, dokumentarer, og jeg synes jo, den her er, hvis man skal sammenligne den med en, så bliver det i virkeligheden at sammenligne den med Sunderland til og dig. Altså, fordi der kommer man rigtig rigtig tæt på en klub, og man får en fornemmelse af, hvad der er, der sker, uden at der er øh, der sådan er, hvad skal man sige, øh, tegnet et alt for glamourøst billede af, hvordan virkeligheden egentlig ser ud. Og det er jo netop det der med, at det er
3: minutyriøst, altså sådan dokumentarisk næsten bygget op i den her bog også. Fordi nogle gange, hvis man, man kigger tilbage på de der trænerkarriere, jamen så bliver øh, minderne om en kamp for, for 20 år siden, de bliver jo lidt sløret, og man husker det lidt i et anderledes øh, forhold. Og det forhold, man havde til en enkelt spiller, som måske dengang var lidt øh, problematisk, ja, men var det overhovedet så problematisk, når man sådan kigger lidt tilbage på det i, i den utaget kont- kontekst. Så jeg synes jo, at, at den her øh, giver det mest... Øh, uredigeret billede af en træners hverdag, en træners øh, arbejde i en fodboldklub, som jeg i hvert fald har læst på, på skrift. Og hvis vi så bare lige må læse en, en passage højt, og det er netop for den der kamp, eller det er faktisk før øh, kampen mod Real Madrid, hvor at, øh, Pep Guardiola ligesom får et indblik i, hvad det er for nogle øh, tanker, han, øh, han gør sig. Jeg kan lige prøve at læse her. Uh, by Monday, the players are fired up and eagerly anticipating their chance to take revenge on Madrid. There's a sense that this will be an encounter of epic proportions, but there's little evidence of cool, tactical analysis. Pep allows himself to be carried away, and even his performance at the press conference seem out of character. It's then he makes a big mistake. He asks his men how they are feeling, and they talk to him about the German talent for glorious comebacks, as well as the uh, passion they have, all felt on similarly epic nights in the Allianz Arena. All they want is to be allowed to play with their hearts and souls. They need to go out and attack hard from the first second of the game. Pep changes his mind again. The 3-4-3 had become a 4-2-3-1, but now he opts for a 4-2-4 formation. Just as he did in Dortmund in July 2013 in his debut match. He switches between patience and passion and ends up going for passion. But it didn't work in Dortmund, and it won't work now. Så altså, so der får vi jo et indblik i, hvor meget han også nogle gange tænker, og hvorfor der måske også er komme det her fokus på, at han nogle gange overtænker fodbold det her med, at, at han, han lader sig simpelthen ændre holdning for meget, fordi han er, de, de ender jo de taber jo den første kamp 1-0 i, i Madrid i, i det her opgør, og så ender han med at have fire eller fem forskellige idéer om, hvordan man så skal gribe returkampen, og det ender jo med det her 4-0, og det han kalder for sin største fejl nogensinde i, i sin karriere.
1: Altid godt med lidt øh, oplæsning undervejs i en udsendelse, godt gået af Nicolaj, og det er altså den her bog, der hedder Pep Confidential, man kan finde inde hos Mofibo. Vi sørger også for at linke i øh, artiklen til den her udsendelse. Nu drejer det sig om øh, CA, runde 13, står for døren i Støvlelandet, og det er altså Rasmus med øh, flere store kampe på programmet. Vi kan bare lige riste dem op her til at begynde med Atalanta Napoli, Milan Fiorentina om øh, lørdagen, og så søndag 20.45 Juventus mod Inder nummer to mod nummer et. Jeg synes, der er er meget interessant, men du sagde om i Premier League-bloggen, hvor der også var nogle topopgør på programmet der, der forventede du mange mål. Jeg kan godt kigge på de her tre opgør og tænke, det kan godt blive intens, det kan godt blive underholdende til dels, men det kan også godt blive sådan forholdsvis målfattigt. Atalanta og Napoli, vi skal gribe den først. Atalanta er vi jo kendt for nogle år tilbage med det her øh, imponerende frodende øh, angrebsspil under Gasparini. Det er blevet lidt mere tilbageholdende. De har en af ligans bedste defensiver. Og så Napoli nu ikke længere med Rudi Garcia ved roret, men Valder Mazzarri.
2: Og lige præcis den sidste pointe synes jeg jo gør den her kamp for mig til det mest interessante. Jeg køber 100% Juventus Inter, den, 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 den trækker flere overskrifter, men jeg er jo så spændt på at se, hvordan Napoli stiller op i den kamp her. Fordi Valdemar Massardi er jo om nogen en træner, som godt kan lide at spille med tre stopper og vik-vaks. Mm. Og hvad enten det er 3-5-2 eller 3-4-3, så er det jo hans formation. Og hvad kommer det til at betyde for Napoli? Fordi jeg synes jo, de har en 4-3-3-trup, men det er jo heller ikke en... en ja, det er jo ikke mere en 4-3-3-trup, end at spillere, som... Blandt andet Jesper Lindstrøm. Nu må vi se, hvordan det ser ud med hans uh, skadesituation. Men han kan jo ende med at profitere voldsomt af det her. Fordi hvis, hvis Valder han ender i sin 3-4-3 med, med to, uh, to 10'er bag, uh, bag en 9'er, Jamen så ligger det jo rigtig godt til, til Jesper Lindstrøm. Uh, Politano kan jo også godt uh, løse sådan en rolle. Er jo heller ikke sådan en fuldstændig klassisk kantspiller, som bare vil stå derude og ikke, uh, og ikke kan noget andet. Bliver det 3-5-2 så er det måske lidt sværere at, øh, at se, hvor skal, øh, skal Jesper Lindstrøm så passe ind henne, fordi for han så lov til at spille den der 10. position? Og hvad med Karl Skelia, som jo også er en kandspiller, men som jeg faktisk godt kunne, se, kunne, øh, kunne løse den her rolle? Altså, jeg kunne godt se et, en trive op foran med en nier. Lige nu er det jo så ikke øh, Oshima, men når han bliver klar igen, med ham som, som nieren, og så... I, med de danske briller på, Jesper Lindstrøm og Kvart Skelja øh, lige bagved, men det er nok mere realistisk, at det bliver
1: Politano, som kommer til at spille øh, den, øh, den Eller er position. Eller Raspardotti jo nogle gange også. Raspardotti altså, har også... Bare nok nier nu her, men altså, han kan også godt spille den her lige bagved en angriber. Det kunne være rigtig interessant at se Hammer, Kvitscher og så Oshimin helt i front, når alle er klar. Jamen, meget enig. Jeg vil jo gerne have, have Lindstrøm ind, men, men, men jeg, jeg, jeg kan <laughs> ja, jeg godt høre, at, høre du jeg godt kan godt følge Men <laughs>
2: med, med, med det er det, jeg mener med, at selvom det er sådan en altså umiddelbart en 4-3-3-trop, og man ligesom har hentet spillere til 4-3-træeren, så er der jo bare mange spillere, som jo måske passer lige så godt til at spille den her 3-5-2 eller 3-4-3. Så jeg glæder mig rigtig meget, når, når de her lineups kommer, og vi får formationen at se, og jeg glæder mig til at se kampen, fordi det er jo også en giftig kamp at starte med for Masardi, fordi selvom Atalanta ikke er, hvor de var tidligere, så er det jo stadigvæk et svært hold at, at møde, og de, vil jo være meget mere, de er jo meget mere trænet i deres, i deres formation, så det her med at møde et hold, hvor man måske skal til at spille en ny formation, som ja, er Masardi, han er, ender vel med at have et par træningspas til, og øh, få spilleren til at forstå det. Og det kan godt være lidt en, øh, en udfordring. Så den synes jeg er spændende, men, men det er jo så også det, der gør, det taler jo meget godt ind i din, øh, din, sådan, øh, din take på det, kender i forhold til, vi får nok ikke de mest målrige kampe, fordi den kan godt blive en lille smule låst, også af, at hvor meget vil de så passer på sig selv, Napoli, i den her kamp her. Jeg tror, de vil passe ret meget på sig selv, og derfor tror jeg ikke, det bliver sådan den der, det er jo ikke fordi Masardi er sådan en ultra-offensiv træner, men jeg synes jo alligevel, man behøver ikke at gøre ham til så defensiv en træner. Jeg synes jo faktisk, at han har vist, at han også godt kan spille øh, offensiv fodbold. Men det er første kamp. Og så Milan Fioncina, som du nævner, jamen, den kan også godt blive målfærdig. Hvorfor kan den det? Jamen, hvem skal score målene for Milan? Ja. Altså, det er jo Leao, Mellis Tilsom, i hvert fald måske mere end Tilsom ja. endda. Det er det. Så, 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 så hvem er det, der skal, der skal gøre det? Altså, øh, Okafora kan komme ind, men hvor skal han spille? Skal han spille niere? Skal han spille ude på siden? Oh, jeg synes, de, de rammer Milan, og generelt, så er de jo bare rigtig, rigtig hårdt ramt der skader, ja. heldigvis, er Simon Kerr tilbage i, øh, i træning, men de er godt nok hårdt ramt, og omvendt, så synes jeg jo også, det er en, det er en sindssygt god mulighed for Fiorentina der, fordi hvor ofte har vi ikke stået i de her studier og talt om, hej den her runde, det er nu, af Fiorentina, det er nu, af Italiano, han skal melde sig ind, og nu, nu kan det blive rigtig sjovt, og så taber de. Tempoli. Præcis. nu, nu har nu <laughs> det har de, Præcis. Nu har de jo faktisk muligheden for det, så jeg synes jo, de får jo ikke en meget bedre mulighed for at, øh, at tage nogle rigtig, rigtig gode skridt i forhold til at faktisk komme op på omgangshøjde med, med, med Milan, så jeg synes, at den, øh, den her kamp, den, er, øh, den, den glæder mig rigtig, rigtig meget til, fordi jeg netop også tror, at vi får en, en underholdende kamp, men det der, bliver, øh, det, der så bliver udfordring, det bliver jo Altså for Milan, hvem skal, hvem skal gøre det for dem? Hvem skal score målene, fordi de er så hårdt ramt, som de er?
1: Ja, og så også den her form, de har været i på det seneste i CA. Altså, ja. øh, har tabt deres to seneste hjemmekampe med øh, 0-1, først til Juve, sidenhen til Udinese. og så smed man, øh, inden man gik på landskampspause, en 2-0-føring mod Letje, og endte med at spille 2-2 der. Så to uger gørte, To nederlag af de øh, seneste fire kampe, de ligger så altså stadigvæk. Nummer men, tre. Altså, men, men det gode i den kamp, du
2: nævner mod Lecce, det var jo så at regne dig, sig ind også med, med mål. Altså, det, det, det er et rigtig, rigtig fint mål, han får scoret, ja. altså, hvor han driver bolden længe og holder den, og der kommer en i nogle gode løb omkring ham, men han holder den selv og sparker det er så lidt Så er det lidt heldig at den, den ender med at gå igennem benet på Falcone i, i Lecce-målet. Men det er, det er et rigtig, rigtig godt mål, og det er godt for ham, fordi jeg synes, at han har leveret rigtig, rigtig flot, og folk, der ikke ser så meget hollandsfodbold, han har nok været overrasket over, hvor god han egentlig har været at Men han har jo manglet at, at bygge mål på, og det er jo det, Milan, det er jo det, vi har talt om. Når, når nu målen ikke kommer for Giroud eller Leao, hvem er det så, der skal score de her mål? Tugueze har jo rigtig mange færdigheder, men det er jo ikke sådan, at jeg forventer, at han kommer til at score 15 mål på en sæson. Altså han, han er jo en spiller, som, altså jeg tror, Milan skal være glad, hvis han bare kommer op på en 5-7 stykker ja. øh, i en sæson, fordi han, han har jo ikke bygget det på endnu, og det er jo ikke, fordi jeg, jeg tror, han bliver en, en Mohamed Salah, der lige pludselig begynder at blive sådan en afs- eller klinisk afslutter, men han har jo alle forudsætningerne til at blive en, en målscorende kantspiller, Udover at han ikke
1: kan få noget at afslutte, det er jo så det, man skal have trænet, ikke? Det, så... der, der er sådan lidt Raphael Leao' første ja. sæsoner i Milan over det. Altså nu har lige han kun præcis. lige været her i et par måneder, og Choco har, har haft tur ind i Villadeal. Men det var også det der, en brandkamp, to lidt bløde kampe, og så en halvgod kamp, og så en brandkamp igen. Altså, ja... Det kan godt være, at det kom senere i Tjoko karriere, han ligger og flytter med de her 12, 13, 15 mål i løbet af en sæson. Men lige nu det er, det ikke, der er det ikke det, man forventer i hvert fald.
2: Nej, præcis. Og så, altså, når man så holder det sammen med alle de skader, de også har, altså, i forhold til Kuloftos cool Cheeks, som er en af dem, der kunne bidrage med lidt mål. Altså, på begge der spillede senest mål mod jeg er jo heller ikke en målskående midtbanespiller. Så det er, det er noget, som Pioli han slider med. At, at, altså, det er jo fair nok, at man ikke altid kan regne med, at målene lige skal komme for nieren, men så har du bare brug for, at der er nogle andre spillere, der melder sig ind, og det, 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 det slår de med. Så vi er jo gået fra, at, at Milan jo egentlig er ret store favoritter i, i den her kamp. Det synes jeg stadigvæk, de er Milan mod Fiorentina, men det er jo, de er jo slet ikke så store favoritter,
1: som hvis, hvis alle havde været klar. Og Nej, så altså, en... altså, altså, er også Fiuntina i gang med deres bedste øh, sæsonstart siden øh, 16-17. De her øh, point, som de har hentet nu her, har kun øh, tabt ja, godt nok fire, fire gange, øh, har godt nok også øh, seks sejre. Ikke så mange uregjorte, men det er ikke langt fra og som du siger det, det, det kan godt ligne at de i hvert fald får et point måske med derfra også fordi at øh, du siger det her med at midtbanen kan godt blive en interessant ting i det her opgør også øh man kan så diskutere, om Nico Gonzalez han er midtbanespiller eller kan spiller men, men han har deres topscore med seks mål. Bonaventura har allerede lavet fem, med de er allerede på samme tø- måltotal, som de var i sidste sæson. Så det kan godt blive en kamp, hvor at, øh, vi ikke skal forvente det helt store fra den forreste linje, men øh, måske mere slaget midtbane, der bliver rigtig, rigtig interessant i, i det her at gøre mellem Milan og Fiorentina. Ja, og lige præcis øh, Bruno Ventura, synes jeg godt, vi kan bruge lidt tid på, fordi oh, han var en
2: herlig spiller. Og, ja. og, og altså, han, han er jo også sådan en af de der spillere, hvor hvis... Altså, hvis han nu kan holde sig skadesfri, og hvis han nu kan blive ved med at, øh, at levere, jamen, så er det jo bare en, en rigtig, rigtig, dygtig spiller, og han altså, han profiterer jo i den grad af den måde, som Fiorentina spiller på under Italiano og, øh, og senest, altså, der skriver han jo et fuldstændig forrygende mål i, øh, i den her sejr over Bologna, altså, hvor han jo nærmest må ryggen til, øh, for sparket bolden op øh, og ind via undersiden af overlæggeren, og han ligger jo netop i den der rolle, hvor Milan jo mangler den spiller, altså de mangler jo netop den der spiller, som jo både kan være link up som kan være, gå ned og hjælpe Arthur og Duncan med at bygge spillet op, men jo også kommer i feltet og komme op i nærheden af feltet, og det synes jeg er noget af det, som Milan savner, men omvendt, så er det også noget af det, som Fiorentina er gode til. Så han er en af dem, der skal levere, og så selvfølgelig, som du siger, Gonzalez, han skal også, han skal også levere en god kamp, og så må vi jo nok også sige, at altså... Der var jo nogen her i panel der var lidt i tvivl om, om Arthur, om det kunne blive, blive rigtig godt. Jeg synes virkelig, Arthur, han har, han har leveret nogle, nogle gode præstationer for, for Fiorentina. Jeg synes, han er ved at finde sig selv, og han er ved at finde måske ikke helt det niveau, da han var allerbedst, men han er ved at komme deropad, og jeg, jeg, jeg håber i den her sæson, at vi kommer til at tale om, at det var sæsonen, hvor de meldte sig ind Fiorentina. Ikke mm. i forhold til mesterskabet men i forhold til at blive det der, vi kan kalde det tophold, subtophold. Fordi Altså endnu en sæson, hvor, øh, hvor det ikke øh, bliver forløst, så er vi også ved at være der, hvor vi må sige, jamen, det er godt nok spændende med Italiano, men øh, han, han mangler lige at få, få forløst
1: det. Og der bliver det jo en nøglekamp, de skal spille her på, øh, på San Siro. De skal helst gerne blive mere end 8 eller 9, også i forhold Præcis. til, at Romklubberne er lidt i knæ i den her sæson. Så der er en mulighed for at blive nummer 5-6 ja. måske. Og det er måske det, de skal sigte efter. Øh, ret interessant, det, det her hold. Rasmus, du var ret hurtigt til at lukke Atalanta Napoli. Jeg har godt lidt tænkt mig at vende tilbage, fordi du siger det her med stilskiftet. Valder Masate, der er du spændt på, om han, han går med tre stopper. Der kommer man bare til at tænke på, hvor udskilt de stopper, efter de solgte solgt Kim mm. dem de har så for nuværende i truppen er. Altså hvis man skal, 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 skal til at putte en mere ind, så ved jeg godt, så giver det selvfølgelig, at der er nogle øh, mindre afstand mellem de tre midtstopper, end hvis man kun spiller med to. Men sådan mandskabsmæssigt og kvalitetsmæssigt der mangler på Napoville noget på stopposten. Gør det ikke det? Jo, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, øhm, jeg synes jo, at øh, øh,
2: Østegård har, har, har gjort det, alt, hvad han kan osv., men det er jo også bare nogle store øh, sko, som der skal, der skal udfyldes, og det har de ikke været i stand til, og, og jeg synes jo, øh, du, øh, du har en, en central pointe, kendt omkring, at så kan vi sige, skal du så putte en til dig ned, fordi så, altså, det, det er jo ikke, når, når du har nogen, der ikke rigtig leverer, så giver det ikke nogen mening, at, og skal bruge en til stopper. men Masardi kan jo både kigge på, er der, der nogle af de her spillere, som spiller baks, der kan gå ind og spille en, en stopperposition, altså eksempelvis en, en yderstopper. Altså, Di Lorenzo er jo rigtig, rigtig god frem på banen, men har også en god fod, så han kunne måske være mm. en, en højere stopper i, i et tremandsforsvar. Kunne mig jo ruge vel egentlig det også ku, godt? Lige på sidste ja. kunne nemlig, så, så det er jo der. Jeg synes jo, der er nogle muligheder i den her trup, og det er også derfor, at hvis der er nogen Napoli-fans, der har en bekymring omkring, ej, nu skal vi til at spille med, med tre stopper, det bliver helt skidt. Lad, lad os nu lige give Masari nogle kampe, for at se, hvordan, hvordan han kan løse det her. Og jeg synes, altså, jeg er mere positiv på Napolis vegne med Masardi, end jeg var med Garcia, men jeg vil også sige, at der skulle heller ikke så meget til, vel? Men, øh, men jeg synes, øh, jeg synes det, det er godt. Det har i hvert fald potentiale til at blive spændende, det her. Og nu må vi se, hvor, øh, hvor lang tid det tager, før Masardi han får, øh, får sat skik på, på den, her, øh, den her truppe. Og så vidt jeg, øh, jeg ved, er det kun til sommer, han er ansat i første omgang. Og så må vi jo se, hvordan, øh, hvordan det kommer til at, øh, at forløbe i, i løbet af, af foråret, om han måske får en, øh, en længere aftale i, øh, i Napoli, som han gjorde sidste gang, han var der.
1: Ja, han er blevet 62 år gammel, har altså haft fire sæsoner, hvor det var det svært. Ja. Ja, men, og så har han så også sit største nederlag mod, eller i saget, det var mod Gasparini. 7-0 tabt i en gang, da han var Torino-træner. Han håber nok ikke på, at comeback-kampen det byder på noget af det samme. Lad os slutte af med det her uh, derby d'Italia. De Rasmus, uh, 250's 20. er slagsen mellem uh, Juventus og Inter. Det er jeg godt nok spændt på, fordi jeg, jeg har ikke så høje forventninger til, at jeg sidder og, og bliver underholdt fra det ene minut til det sidste minut, men, men jeg forventer, at det bliver intenst, og det bliver hårdt, og så er der også det med, Juventus vand begge opgør sidste sæson, de kan fravæste ind der førstepladsen, og sådan så skal vi begynde at tage dem alvorligt. Vi har nok også øh, gjort os øh, klogt i at, at holde dem i mesterskabskampen i den her sæson, selvom at vi sagde, at præstationerne de, de hakker stadigvæk lidt efter på Men øh, pointmæssigt er de der, og de kan jo tage førstpladsen igen. Det, her. det vil jo ligne dem at gøre det. Ja, det vil det. Vil, men, men det er jo rigtigt. Altså, øh, lige, så, øh, lige så spændende ind, der er at se
2: på. Øh, lige så kedelige er Juventus i bund og grund at og, og se på. Og, og jeg... Jeg er jo en af dem, der har været ret positiv omkring Juventus i den her sæson, og havde en idé om, at det godt, kan, det godt kunne blive en spændende sæson for Juventus i forhold til, til mesterskabet. Og jeg, jeg tillader stadigvæk mig selv at håbe, at Allegri åbner lidt op for nogle ting i løbet af sæsonen. Fordi netop som du siger, Kenneth, nu har, altså, resultaterne har jo været gode. Der er et fint hul ned til Milan på tredjepladsen. Man har en derinde for to point. Det har jo været rigtig godt indtil videre. Det bliver nok ikke i den her kamp, de åbner op for tingene, men det behøver de måske heller ikke, fordi det kan jo godt vise sig at blive en kamp, hvor... Altså Juventus kan have held med at lukke kampen ned, fordi Inter har jo virkelig, virkelig... Altså jeg, det jeg vil hen, det er, jeg synes faktisk godt, at jeg kan acceptere, at Juventus lukker kampen lidt mere ned den her gang. Fordi hvis du først begynder at åbne op mod Inter, så kommer der problemer. Fordi de er så hammerne gode til at skabe chancer i den her sæson her. Fordi vi har talt om det før. En ting er øh, possession og, øh, og kampforløb, øh, hvor, øh, hvor, hvor styren er du på bolden, hvor styren er du i presset. Men jeg synes jo, at Inter har vist i den her sæson, at det behøver ikke altid handle om det. Det handler jo om, hvor mange chancer du kan skabe i kampen, og selvfølgelig hvor meget tillader du modstanderne. Og der har Inter bare været rigtig, rigtig skarpe. Altså, de ligger stort set altid op, og, og, altså, i hvert fald over 2,5 i, i i de fleste kampe, og ofte også over 3. Og, og det er jo fordi, de har den der gode balance på holdet. Altså, de har nogle spillere, som, som både er dygtige i, i det possessionorienterede spil, hvor de skal bruge flere afvinger til at åbne modstanderne op. Men de har også især Turam, en fantastisk spiller på de offensive omstillinger. Og så i og med at så også rammer det niveau, han gør, så er han også en spiller, som kan, kan både sætte uh, Turam og andre op, men også selv kan gøre det. Og så må vi jo sige, så så vi jo senest, at, uh, at Di Marco han også godt kan score for, uh, for relativt lang afstand. Ja, er så... relativ...
1: Nu snakker du om Di Lorenzo og en god fod. Di Marco, der også spiller modsatte side på landsholdet. Ret god fod, både afslutningsmæssigt, men også indlægsmæssigt, pasningsmæssigt. Fantastisk. Altså, en... Måske den bedste venstre fod i serie. Amen, og... En spiller,
2: som slet ikke får ros ja. Altså, han er simpelthen så god om der. Og, og, og målet er jo ikke engang... Altså, det, det er jo i hvert fald ikke engang sådan, at jeg sidder og tænker... Altså, det er måske lige her med, det her mål, han scorer mod, mod Frosinone, hvor han jo mere eller mindre scorer for, for midten af, hvor ja. han jo... Og, og det er jo ikke sådan en af de der, hvor man tænker, om han, han tager lige chancen. Altså, han er fuldstændig bevidst, da han får bolden i den der situation. Øh, Turati er, er alt for langt ude, og så ligger han et meget mål. Altså, det er så godt sparket ind. Og han er jo også meget definerende for hendes spillestil, fordi Di Marco er jo også sådan en spiller, altså, er han egentlig vingbak? Nej, det synes jeg jo ikke, han er. Han, han, han er jo en spiller, som faktisk også godt vil kunne spille lidt på en 8 Hvis man var meget offensivt, så alligevel kunne spille en, en, en stopper også, hvor han fik lov til at gå frem. Altså, han er, han er bare en totalt komplet spiller. Og, og jeg er vild med ham. Altså, jeg synes virkelig, at det er en, en, en fantastisk spiller. Og han bliver også en af de spillere, som, som får en nøglerolle i det her opgør. Fordi det bliver jo et opgør, hvor vi kommer til at se rigtig mange... Direkte dueller, fordi begge hold spiller med wingbacks og spiller med tre stoppere. Og der synes jeg, at de Markus evne til. Og nogle gange gå ind i banen og være lidt andre, og nogle gange øh, tage den her brede position. Det er noget af det, der kan øh, løsne lidt op for det her øh, normalt lidt lukket kampbillede, når vi har to formationer, der, øh, der, der matcher hinanden. Men ligesom vi har talt om i nogle af de andre ligaer, så er det jo også en kamp, hvor der er rigtig mange spillere, som enten er tvivlsomme eller er ude. Og det er jo også det, der bliver interessant at se, når vi får start Hvor mange spillere er egentlig klare. Altså, Tjalanoglu melder desværre tvivlsomme til, til kampen med, med noget sygdom. Og det, er jo, det, synes jeg, er et slag for Inder, fordi han har godt nok været, øh, været, været rigtig, rigtig god for,
1: øh, for dem. Så kunne man og... selvfølgelig håbe på, at, at Fratese kommer ind og så spiller sammen med Mkhitaryan ja. og Barilla. Men det, altså, man manglede lidt ham, der så skulle aflæse. Tjernoglu fik en ny rolle, da Brozovic forsvandt. Hvem skal så ned og spille den der lidt mere tilbagetrukne rolle? Fordi at, øh, der sidder store motor både på Fratese og på Barilla. Ja, lige præcis. Og, og det, er jo, det er jo også det, når vi taler om de her spillere, som, som også er
2: lidt og i forhold til dermed, at vi måske ikke har de der forventninger til, at det bliver øh, en, øh, en 4-4-kamp så kunne man jo også godt frygte lidt, at hvis, hvis både Juventus og en, der er nødt til at skifte på nogle positioner, at det bliver en lille smule mere med, med håndbremsen trukket af de to, de to mandskaber, kommer ud til kampen. Men altså, ligegyldigt hvordan vi vender og det, så er det jo bare en fed kamp, og hvor det fedt, at, at det her opgør, det er oppe, hvor, hvor det er nummer, nummer to mod, mod nummer et. Altså, det, det kan bare noget ekstra, når det
1: er de her, de her store opgør. Ja, og så hvis vi lige skal runde nogle af de andre kampe for runden af, der stort stor fokus på tre kampe, når der nu er tre så store slags. Men den her, øh, den her tidlige kamp, øh, der indledte runden Sanitana mod Lazio, den er jeg godt nok også spændt på, fordi Lazio på bagen, det har ikke været for godt. Sanitana er sidst, så er der også et opgør, der hedder Roma. Udinese er også altid spændt på, øh, ja, Morine bruger meget tid på at tale, at, hvor, hvor glade Roma skal være for, at der, og om han er der næste sæson og sådan noget, det fylder ret meget. Og nu skal han til saudi <laughs> ja, på et det, tidspunkt, det, herinde, i hvert fald. Det er der så også øh, i spil nu her, Verona, Lecce, sådan to hold, der... Der, der, der skal have nogle point i bunden også nu. Jeg synes, det tegner til en rigtig, rigtig interessant runde fra fra sag. Og så mangler du den, den en af de bedste kampe, kendte, ikke, fordi Empoli, som vi jo godt kan lide at tale om, møder
2: Sassuolo. Og øh, Empoli vandt jo et nogen år, Napoli, og blev jo så dem, der ligesom sørgede for, at øh, Rudi Garcia, han blev, blev fyret, er lige over stregen, så de, ja, de er kommet i gang, Empoli. Sassuolo derimod, Uha. de har altså ikke vundet syv kampe i stræk. Altså, fordi jeg har jo lidt fornemmelsen af, at de, de spiller altså godt, eh, Sassuolo, og efter den der, øh, den der sejr i, øh, i Milan mod Inter, hvor de vandt 2-1, så har de faktisk ikke vundet en, øh, en kamp. Men måske har de fundet løsningen, fordi øh, ham vil jeg godt lige snakke kort om. Christian Thorsved. Altså, han scorede to mål mod Salernitana, og der tror jeg at mange var sådan lidt, oh, okay, den her nordmand, der lige dukker op og, øh, og sparker et par mål ind, øh, det, det, det er da fint nok. Men, men det kan måske være en af løsningerne, fordi han har jo nogle helt vilde tal, når vi snakker i centrale midtbanespillere. Altså, i Sassuolo er det bestemt ikke ville tal 42 kampe 5 mål. Det er, jo, det er jo fint for en central midtbandspiller det, det må vi jo være ærlige at sige. Men, men prøv lige at høre, de andre tal, altså i Geng, hvor han kom fra 87 kampe 17 mål. Det er så heller ikke sådan, at man tænker, okay. Men mange af de kampe spiller han altså som dobbeltsekser. Altså, så det, det, er en, det er en sekser, som kom op og scorede 17 mål i en, uh, en sæson. Ja, det, var, det er ved at være 4. og 5. kamp nogenlunde. Altså, er, hurtigt. Det, ja. det, er, det er dybt imponerende for mm-hmm. en centralmeblandspiller. Og da han så kom fra Nords fodbold i Viking, 55 kampe i Viking, 21 mål. Så Christian Thorsvedt kan godt være en spiller, som måske kan blive sådan han bliver nok ikke den næste store norske spiller, fordi de har nogle, de har nogle relativt gode spillere oppe i Norge, men han er jo også en spiller ind omkring Ståhels landshold, og gør det også rigtig godt der, så ham synes jeg, man skal holde lidt øje med, og, og den her kamp, der, der kunne jeg, jeg kunne godt se, at han måske har fået lidt hul på bylen, fordi begge de, de mål, han scorede i, i, mod Salernitana, var, var jo sådan rigtig, rigtig klassiske, de her lange løb, hvor han kommer i feltet, og så bare sender han en indertid på, og, og sparker den ind. så det er en spændende spiller, og ham skal man lige holde øje med, når der er Empoli Stasvolo.
1: Vi slutter vores rundtur med en tro i det spanske, hvor 14. runde venter i La Liga, Nicolai. Og jeg synes måske, vi skal starte med Real Madrid. De var i forvejen. Vi talte rigtig meget om skader. Jeg så også ja. lige en, en, en opgørelse uh, hen over landskabspausen her i forhold til skader i, i det her efterår kontra nogle af de foregående efterårssæsoner, hvor at, at der var en stigning på var det 12-13-15 procent så jeg i de her større ligaer. Men det er også et tema i, uh, i kongeklubben i Madrid, Nicolai, hvor man har fået Camavinga øh, skadet. Vinicius Junior er vendt tilbage fra Brasilien øh, skadet og på behandlingsbriksen der. Øhm, den her opgørelse i Real Madrid, er det noget, man taler om i forhold til de antal skader, som de er rendt ind i allerede nu her i sæsonen?
3: Ja, fordi altså, Real Madrid har jo været ekstremt hårdt ramt skader. Altså, det var jo allerede Courtois, øh, som blev skadet øh, stort set inden sæsonen gik i gang. Man så blev nødt til at hente Kepa Kepa, som i søvrigt også er skadet nu. Øh, Militaro er ude med en også ude i lang tid. Man har fået bellingham skade med den her skulderskade. Man har også, hvad hedder det, Ceballos-skadet Chomani er ude et, et godt stykke tid. Har der gulder, som, som jo kom til at forfænde at har endnu ikke spillet, fordi han er blevet sat tilbage af flere omgange. Det er så endt med at koste en fysioterapeut-jobbet også, eller en læge var det vel egentlig i Remadrid. I så det er noget, der fylder ekstremt meget, og generelt noget, der fylder, så meget i, i hele Spanien, de her skader og de her landsholdsskader. Uh, det kan jeg hvis vi snakke lidt om, om Barcelona senere, så lad os bare lige holde den her på, på Madrid. Um, og det er jo noget af det, der sådan også frustrerer en Carlo Ancelotti lidt, fordi der er ingen tvivl om, at han, vi har talt så mange gange om det i de her udsendelser, at han rigtig gerne vil uh, sig med den her 4-4-2-opstilling um, med, med Diamant. Um, og lige nu og her, jamen der har det er ikke rigtig været muligt at spille det her Onse de Galler, altså den her øh, galleropstilling, den her foretrukne start, eller fordi der har været så mange skader, så han leder stadigvæk lidt efter sin startformation. Og det var jo interessant, at i sidste runde, indlandskampspausen, jamen det var måske Real Madrids bedste kamp, der vender man 5-1 mod øh, Valencia, og der var det så Odorrego, som, som for en gang skyld endelig øh, kom i gang i den anden sæson, Vinicius var også øh, ko, men der var Bellingham i ude, nu Bellingham så måske klart den her i hvert fald øh, tvivlsom kan han spille sammen med Rodrigo skal man have Rossello ind hvad gør man på, på midten er det en Luka Modric øh, der skal ind og, og trække lidt i, i tråden nu hvor man er, er ramt hvem er det der sådan skal ligge tilbage som den defensiv 6'er kan Toni Kroos gøre det mod de helt store hold så der er en, en masse tvivl ud for det her Real Madrid hold det trods for at de jo ligger to og det trods for at de er videre i Champions League med, med maksimum point og gør det rigtig fint måske også har haft, øh, at deres udfordringer er blevet overskygget en smule af de her mange scene øh, Jude Bellingham-scoringer, øh, fordi der er nogle spillemæssige problemer, og det er jo nok det, vi desværre for dem kommer til at se i de næste par uger frem mod øh, den korte der.
1: Og så synes jeg, at det så bliver interessant og måske også lidt øh, mærkeligt, at øh, der nu bliver skrevet øh, i de spanske medier, at ledelsen i Real Madrid kraftigt over at tilbyde Carlo Ancelotti en kontraktforlængelse. Vi har jo hele tiden taget det som en selvfølgelig. Han skulle være brasiliansk landstræner til sommer. De kunne også godt have brug for det i forhold til den slingekurs, de er på i øjeblikket, og at en Chapa Alonso måske skulle tilbage til Real Madrid og styre Tøjland. Nu er der så også tale om, om det her. Hvor kommer det her rygte lige pludselig frem med Ancelotti?
3: Jeg tror, at at Real Madrid og Florentino Pérez især har jo altid været glade for Carlo Ancelotti. Fordi Carlo Ancelotti formår at gøre det, som meget, meget få trænere i Real Madrid gør. Netop at have en god kemi med sine spillere, sikre resultater, men ikke være større end Florentino Pérez. Altså, han går jo ikke... I, i angreb som eksempelvis en, en Jose Mourinho. Altså, det er jo lidt mere sådan en, en del boske-type, som, som er meget øh, afholdt af, af hele spillertruppen øh, og, og fansene på grund af den måde, han agerer på, men som også er under, indordnet sig under de øh, instruktioner, han får længere fra Så der er ingen tvivl om, at jeg tror, at Florentino vil jo altid gerne vil forlænge med, med Carlo Ancelotti Han ser ham som en vigtig del i forhold til også at udvikle Real Madrid, og videreføre det generationsskifte, som de jo har gang i, med de her mange, mange unge spillere, som skal skabe øh, fremtiden. Men, men Carlo Ancelotti har jo sådan ikke rigtig vil forlænge. Og det er jo sådan en, en spøjsituation situation, fordi som du siger, Kenneth, så har vi jo alle sammen gået ud fra, at, at han skulle blive brasilianske landstræner, der har jo også været folk i Brasilien, der sådan har været mere eller mindre ude at bekræfte, men der er jo ikke nogen fra officiel side, der har sagt noget, hverken Carlo Ancelotti, øh, Real Madrid, eller Brasilien. Og... Det har fyldt en del hernede i øh, landskampspausen også, øh, og, og jeg tror godt, det kan blive et problem på et tidspunkt for Real Madrid, hvis man ikke får lukket det her ned, hvis det kommer til at fylde for meget ind i foråret også. Altså, der ikke kommer en, en afklaring, fordi så bliver det noget, der kommer til at stjæle unødvendigt, øh, unødvendigt fokus. Så det, det er en historie, der sådan har udviklet sig, synes jeg, her i, i løbet af den, den sidste uge, og, og med de her historier om, at man nu er klar til at decideret tilbyde ham en, en kontraktforlængelse, fordi man måske alligevel anser en mulighed for, at man kan holde på. Men når jeg sådan taler med, med kolleger hernede, så er opfattelsen stadigvæk, at Carlo Ancelotti er færdig til, til sommer, og at den absolute favorit til at overtage jobbet, det er Xabi uh, Alonso foran uh, Raul.
1: Godt. Men vi følger udviklingen i Real Madrid i de kommende udgaver af Max, også i vores uh, La Liga-månedsmagasin, og der venter altså Real Madrid en opgave, mod Cardis på udebanen søndag kl. 18.30. Nicolai, du nævnte, at vi nok skal komme tilbage til Barcelona. De har et opgør i Rayo i udkanten af Madrid her. Det kan godt være bøvlet at spille derude, men der er også en ting med skader i øjeblikket, fordi at der sådan mit ex-Twitter-feed igennem den anden dag, der så jeg det her med, at... Der var der et billede af Gavi, et billede af Petri og et billede af De Jong, og så kunne man trykke på to af dem, og så forsvandt den tredje. Og så kunne man så trykke på Gavi og Petri, så forsvandt De Jong. Så kunne man trykke på De Jong og Petri, så forsvandt Gavi. Og det er også et udtryk for, at øh, den her skade, der selvfølgelig ramte Gavi i forbindelse med øh, Spaniens landskampe her, og så også et udtryk for, at de tre, de bare næsten, eller i hvert fald meget, meget sjældent, har været klar og til rådighed for Chave for på samme tid. Ja, yeah, og det er jo et eller andet sted lidt, lidt komisk, kan man sige, at at Gündogan, som ellers
3: har været så slemt øh, ramt af, af skader igennem hele sin karriere, at det, at det er ham, der har spillet alle kampe. Det er måske ham, der sådan var mest tvivl om øh, forud for, for den her midtbanekonstellation, hvordan man nu valgte at, at sætte den her trive sammen på, på midtbanen. Men det er rigtigt, de har haft ekstrem mange øh, skader, og, og den her skade til Gavi er jo, er jo trist. Altså, det er jo, jo korsborgen, det er jo menisken, der er røget. Altså, det, det er et knæ, der er fuldstændig smadret. Han er ude ni måneder med og, og det spanske fodboldforbund er ude at sige nu, at de regner ikke med ham før marts 2025, altså til kvalifikationen til det, der så bliver VM-slutrunden 26. Så det er 16 måneder, at man ikke regner med, at, hvad hedder det, at, at, at Gabi skal spille på det spanske landshold. Og det er jo måske sådan lidt en forsinket måde at komme Barcelona lidt i møde, fordi han blev skadet i den her kamp mod Georgien inden... Ja, nu har vi jo lært i den her uge, at der ikke findes ligegyldige landskampe, men om ikke andet, så var Spanien jo kvalificeret til, til EM. De kunne hverken gøre mindre eller fra eller til... Og så skulle Gavi, en spiller, der har spillet rigtig meget for Barcelona, som har en, en meget krævende spillestil, Man skulle spille den her kamp. Så kommer han jo galt afsted efter 20 minutter. Der kan man bare se, at det er, at det er helt galt. Så en, en del la Fuente, nu, nu, nu talte du om, da, vi skulle, da du teasede lidt for, for måneds anbefaling, at det var en populær, skaldet spansk træner. Øh, det var i hvert fald ikke Dela Fuente, fordi han er ikke særlig populær i Barcelona efter det her. Vi skal huske på, det var også Della Fuente, der var landstræner for u eller U23 landsholdet til OL i 2021, som tog en, en Pedro med, som havde spillet rigtig meget, og som så kom galt sted og mistede øh, mange kampe efterfølgende efterfølgen, og stadigvæk virker som om, at han har sådan et, et efterslæb. Så det er jo også en fortælling om, hvor mange kampe, nogle af de her unge spillere øh, bliver udsat øh, for. Altså, det er jo ikke til at vide, om, om, om sådan en korsbundsskade kan, kan jo opstå, også selvom man ikke har spillet mange kampe. Men der er ingen tvivl om, at der har været et, en kæmpe slitage på, på Gavi. Øh, og hvis vi sådan kigger lidt ind i, hvad det kommer til at betyde for Barcelona, jamen, så er det jo kritisk. Fordi noget af det, Xavi gerne vil lykkes med, og som jeg stadigvæk synes, han mangler at lykkes med, det er Jeg synes ikke, Barcelona er så god i pressspillet, som de gerne vil være, men er der en, der er god i det her En, der er god til at skabe den intensitet og stjæle bolden højt op på banen? Jamen, så er det Xavi. Vi har set det i, i flere kampe i, øh, i træk. Altså, den her, det kommer han ikke af særlig stor af natur, men han er ekstremt dygtig til at få sin krop ind foran og rober bolden højt oppe. Og den type spillere har de ikke. Det vil sige, at de mister noget i presspillet, og det gør, at man enten skal næsten droppe det helt, eller i hvert fald blive mere sammenhængende, fordi ellers så bliver man for let at, at spille, øh, når man kommer der pres, bliver det for let for modstanderne at spille ud af det. Så Gavi ja, er et kæmpe tab for øh, Barcelona, og det er også derfor, de har været ude og sige, at jamen, nu må vi lige prøve at se, hvordan vi gør øh, til, til vinter her, når, når vinduet åbner i, igen, fordi... Der er der selvfølgelig nogle muligheder på markedet, men der er ikke nogen muligheder derude, som er realistiske, som kan gøre det, som Gabi gør. Vi skal huske på, Barcelona har stadigvæk en, en meget, meget presset økonomi. De kan ikke gå ud og købe spillere. Det bliver legeaftaler, og de, de spillere, der så er at tale om, det er nogle andre typer. Det er Lo Celso, det er Thiago i Liverpool, det er en Soler, det er Fabian Ruiz, nogle, som selvfølgelig er midtbanespillere, og som er rigtig dygtige på bolden, men som jeg ikke synes har samme, evner ud i, øh, i presspillet øh, som, som Gavi. Så det bliver meget, meget interessant at se, hvad øh, Barcelona gør. Øh, det vurderes, at de får ca. 7,5 millioner i sådan kompensationspenge for, for FIFA, som de så kan bruge til at, at gøre et eller andet på i transfervinduet. Og så skal vi huske på, at man kan jo ikke. Tidligere var det sådan, hvis vi Det kan vi jo huske med eksempelvis Martin Bradford der kom til, til Barcelona. Der kunne spanske klubber, der var den her paragraf, hvor man, hvis man fik alvorlige skader, jamen, så kunne man hente en spiller, øh, uden for, for transfervinduet den er jo øh, annulleret til. De skal jo uanset hvad, skal de jo vente til, til januar, og så må vi ligesom se, hvad de finder på der. Men et eller andet skal der ske, fordi man har de her øh, skader til Petri og, og Dion, fordi Romeo ikke for alvor har niveau. Øh, så der er nok behov for, at man på en eller anden måde finder en,
1: en fix løsning på, på midtbanen. Ja, Barcelona-lejren har jo været rasende, som du er inde på. og også ved at sige, at Gabi han er uerstattelig i forhold til det her med at finde en erstatning på, på et meget svært marked. Men det slog mig her til formiddag, inden vi trykker optag. Jeg har læst de her ting med Gabi Vega nede i, i Saudi-Arabien. Han tog jo skiftet fra Celta Vigo, at det ikke går helt som ventet. så altså, kunne han ikke være en mulighed, hvis man kan på en eller anden måde lokke ham på en, på en kortere lejeaftale. Jo, jo. Altså, altså typemæssigt kunne han sagtens... Øhm fordi han også har lidt
3: af det der øh, aggressivitet i sit spil, og han var fantastisk. For, for selv, det var, det var, det var mærkeligt, at han så i første omgang overhovedet skulle til Saudi-Arabien. Det blev meldt tæt på, at han var på vej til Napoli, men det blev så ikke til noget. Men der er spørgsmålet jo så, om man fra Saudi-Arabiens side er, er villig til at, at slippe ham på en, en Altså hvad, hvad får man ud af det øh, som, som, som hold? Øh, så det er jo det er der, der snakker om øh, Thiago, øh, fordi han selvfølgelig har den her hvad skal man sige, Barcelona fortid, men der er måske også lige et eller andet i forhold til, til skader, der ikke sådan rimer særlig godt på, at han skulle komme ind og afløse en midtbane, der kæmper meget med, med skader, og så Soler og Fabiano Ruiz, som jeg var inde på. Det er dem, der sådan fylder mest i, i pressen hernede i forhold til, hvad det er for nogle muligheder, at han har i, i januar. Men det er jo også, nu, nu møder de, har jo været i, i weekend, så vi skal prøve at zoome lidt ind på den kamp, jamen, så er det jo netop sådan en kamp, hvor man rigtig gerne vil have gang med, fordi hvis der er noget, Rejo er god til, jamen, så er det jo også at gå op og spille, øh, spille aggressivt og være øh, til stedværende i, i duellerne. Altså, der er jo en grund til, at de sidste fire kampe, altså siden, når Rayo rykkede op for to år siden, der har de mødt Barcelona fire gange. De har vundet tre og spillet en uafgjort. Altså, Barcelona har virkelig store problemer med at få spillet til at øh, fungere mod, mod Rejo, fordi... Man ofte får det slået i stykker, fordi man ikke selv har været god nok i, øhm, i genpresset. Så det her det bliver en interessant kamp for Barcelona, fordi nu har de så Petri tilbage. De har Lewandowski tilbage, men det er også to spillere, som har været ude i stuk tid med skade, og som endnu ikke har ramt deres niveau, øh, efter de er kommet tilbage. Så der er sådan mange tvivl ud for tvivlspørgsmål ud for Barcelona. Altså, hvor står de reelt set henne inden den her kamp mod, mod men også nogle af de andre kampe, øh, de har vundet. De vandt mod Alaves, de vandt mod Real Sociedad. Men vi skal næsten tilbage til de der to gange 5-0, og så en første halvleg mod, mod Real Madrid, for at finde sidste tidspunkt på sæsonen, hvor Barcelona spillede rigtig, rigtig god fodbold.
1: Og så ingen max, uden at vi at Girona, er var inde på Barcelona. Skulle de sejre mod Rejo, så hopper de op på 33 point. Det er ikke nok til at gå op i Girona, der har 34 efter de første 13 runder. Den her historiske sæson der de i gang med, men Girona spiller først mandag. Så de gør jo rent faktisk nå at miste førstepladsen, hvis Real Madrid de gør øh, deres opgave i Cardiff, øh, men er de så i stand til at tage den tilbage, når de har besøg af Atletic mandag aften, tror du?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg troede faktisk måske, at de ville have mistet den her i en af de sidste på kampen. Jeg synes, at, at rent defensivt er de begyndt at lukke flere mål ind, men det gør jo ikke særlig meget, hvis man så selv scorer fire eller fem, så, så, er, det jo, så er det jo forholdsvis lige til at vinde en fodboldkampe, og det gør de jo, fordi der har vi netop med en, en klub, som i øjeblikket ikke tror på, at de kan tabe, som bare tror på, at hvis de bliver ved med at, at fare øh, op og ned af venstre og højre side, og for den sags skyld også igennem midten, og bare lægge pres på modstanderne i 90 minutter og, og jagte scoringer, jamen så skal vi nok øh, vinde en kampe. Jeg synes, det er en rigtig interessant kamp mod øh, Atletic, fordi Atletic er et af de hold, som i den her sæson er gået lidt under radaren. Øh, øh, at næste udvalg, det, synes jeg? Det tog lidt tid, men nu synes jeg virkelig, at han har fået skik øh, på det her hold, og, historien om Atletic de seneste 5-7 6, 7 sæsoner måske har været, jamen de kan ikke score mål. Hvem er det, der skal score? En jaggi ved vi, det bliver meget sjældent til mere end 10-11 mål på en, på en sæson. Men altså, nu har man virkelig fået, fået Nico i gang. Jeg synes, der er nogen af de her øh, spillere på det her øh, Atletic hold, som gør at man ikke er så afhængig af en jakke. En jakke skal nok skrue de der 10-12 mål igen på en, på en sæson. Men der er mange folk omkring ham, som, som er med til at gøre det her til et virkelig spændende hold. Altså den sidste kamp, de spillede inden landskampspausen, var jo også meget, meget klassisk atletik, hvor man vinder 4-3 mod, mod Celta. Uh, Celta, der brænder straffet med 20 minutter igen ved stilling 3-3, og så skruer man selv i, i 98-20 minutter. Det her, det er et hold, som er uh, rigtig dygtigt, men som måske mangler lidt mod de store hold. Altså, vi så dem i den allerførste kamp i sæsonen mod Madrid, hvor de var hvor de var skidt øh, kørende, men også det var en kamp mod Atletico, hvor de ikke så så godt ud. Så jeg er spændt på at se, om de kan gøre noget ved, ved det her underhold. Øh, men ellers synes jeg jo, at den mest interessante kamp, hvis man kan sige det, jamen, det er faktisk Villa Dayal mod for der har vi jo også fået et trænerskift, vi har fået Marcelino øh, tilbage, og Øh, Rasmus Månerop har flere gange sagt, at øh, Garcia i Napoli, det var et fejlkast af, af, af dimensioner. Det må vi også indrømme, det var Pachetta i Villarreal også alle dage fra første dag af. Altså det var et, et spøjs valg, og han var på en uregjøst post og på en opgave, som han slet ikke var klædt på til. Øh, så det, jeg, det jeg tror jeg, det var meget godt, at man øh, fik øh, gjort skaden op øh, forholdsvis hurtigt. Og nu man så tilbage til Marcelino, som jeg jo synes er den mest succesrige træner for Villarreal siden Pellegrini, også mere end Emery, fordi han formåede også at få Villarreal løftet i ligesammenhæng. Det manglede Emery. Og nu er han tilbage. Uh, han skal denne gang ikke føre dem op fra, fra den næstbedste række, som han gjorde senest, men han skal gøre noget af det samme. Han skal ind med sin klassiske 4-4-2-formation, øh, som vi ved, han kommer med den her meget, meget mere fokus på organisation, lidt mindre på det offensive udtryk, end eksempelvis Pachetta, eller, eller så før ham. Og så skal han have gang i nogle af de spillere, der efterhånden har underbristeret i en sæson eller to. Øh, for så kan det stadigvæk godt end med at blive en fornuftig sæson for Villarreal. Jeg tror, jeg ved ikke, om det allerede kan nå, vi kan nå at se nogle ændringer sådan i udtrykket her til kampen mod Osasuna, Men Villarreal er et af de hold, jeg forventer, kommer til at ændre sig mest over de næste 3-4 måneder.
1: Ja, godt du lige fik dem med, fordi det er da interessant, hvad der er sket med dem i, i sådan nyere tid i forhold til en, en slingerkurs af rang, de har været på. De har kun 12 point efter de første tre runder. De tabte syv kampe. Det er kun Celta, Granada og Almeria, der har tabt flere gange. De har 24 mål. Som du også var inde på, Nicolaj, at der skal noget stabilitet til det. Der er Marcelino, altså en... Ja, vi, vi, vi er ikke glade for at bruge det udtryk, men en dygtig håndværker, Marcelino. Så han skal nok få no- sat noget skik på det her, vil vi lader alle Det igen. De bliver meget, meget, meget interessante at følge i den kommende vel, tid. så er det vel 13 runder, ikke 3 runder, for ellers så skal der lov for, at de havde levet godt, hvis de havde 12 ja, point. Så, af, så jeg 3, 3 runder. Ja, 13 runder og, og kun 12 point, det er, det er skidt. Og jeg håber virkelig, at vi, at vi ikke oplever den her sæson, hvor de rykker ned igen, fordi vi lader det alle. De skal være med i La Liga vi skal også have nogle ord fra Verden Rundt. Det er en, en vane, vi har os her i Max Mediano. Og øh, I plejer nogle gange at, at have en løftet pegefinger, hvis jeg husker øh, forkert i forhold til den her rækkefølge. Følg min beregninger, Rasmus. Så er det blevet din tur til at starte det her segment, som vi kalder for Verden Rundt. Ja, det lyder fuldstændig rigtigt.
2: Det, har, har, har jeg taget rigtigt? Det tror jeg. Okay. Jamen, øh, vi starter med en...
1: Øh en virkelig dårlig nyhed.
2: Nu er det jo sådan en øh, trist øh, regnvejsdag her i, i Danmark, og øh, det, øh, det er måske meget symbolsk i forhold til øh, News. fordi øh, Balotelli er blevet knæskadet. og øh, han er simpelthen ude til midten af februar, og det, og øh, det er jo, øh, det er jo et, et, et kæmpe, kæmpe slag for os her i Mediano og selvfølgelig også for øh, Adana Demirspor. spor. Øh, men han har så brugt den her, øh, den her øh, pause, han øh, nu har fået til netop som vi taler om i indledningen af udsendelsen, og, øh, og melde sit kandidatur øh, til det øh, italienske landshold til, øh, til sommerens em sudrunde Og hvordan gør man det, når man er bare tale, så er det en god idé at øh, og måske lige gå ud og, og gøre opmærksom på, at man øh, gerne vil, vil spille. Han går så åbenbart ikke så meget op i, at øh, holdkammeraterne også skal kunne lide ham, fordi øh, hans øh, citat gik i retning af, at øh, jeg er klart den bedste, når jeg er skadesfri. Spillede Raspadori og Skamaka overhovedet mod Ukraine? Og jeg skal lige sige, at de spillede en halv af de to, de to spillere, så de var så på banen. Hvor mange skud havde de til sammen? Var det to, eller var det i virkeligheden et? Så øhm, balotelli er ikke imponeret over øh, Scamaka og Raspadori. Jeg tænker heller ikke, at Scamaka og Raspadori vil være øh, imponeret over øh, Barlutellis udtalelser, hvis øh, det viser sig, at øh, han kommer med, og Sparletti, han, øh, han trækker ham ind, men apropos... Øh, Øh, Bortings udtalelse i, øh, du nævnte i starten af udsendelsen, så, så er det jo meget sigende det her, fordi, altså, alt lagt til side, så, så vil jeg jo sige, hvis en Balotelli og nu er det selvfølgelig et slag, han er skadet, men altså, hvis han er skadesfri og spiller i resten af foråret, så i min bog, og det er alt lagt væk, så er han bedre end både Raspardoli og Scamaka, så han har en pointe i, at han faktisk kunne gøre en forskel på det fodboldmæssige. Problemet er så, at det er jo ikke kun det fodboldmæssigt, der er jo også øh, noget med... Øh, et hold, der skal fungere, og der er jo lige der, Balotelli han normalt ekshalerer. Adana Demesborg, de møder øh, Kajsarsborg øh, søndag kl. 11.30, og øh, det, er jo, det er jo stadig øh, det går godt for, øh, for Adana Demesborg. Patrick Kløbert's tropper er nummer 3, og jeg øh, spillede altså senest 0-0 mod, øh, mod Fenerbahce, så det er et, øh, det er et, et rigtig, rigtig, fint hold, som Kløbert har fået sat øh, sammen, og jeg så faktisk, at der var et medie der, øh, der nævnte Kløbert som en mulighed, som ny Ajax-træner på et tidspunkt, men øh, det kræver nok, at han øh, laver endnu flere mirakler med Adana Spor Og apropos tidligere øh, spillere, så skal vi lige rundt om øh, den vidunderlige Komosø, fordi lørdag kl. 14, der er der kamp. Komo får besøg af Federal Pisalo, som kommer på besøg i, øh, i B. Og øh, hvorfor er den kamp interessant, og hvorfor skal vi tale om tidligere spillere? Jamen, det skal vi, fordi at Moreno Longo, han er blevet fyret som træner for, øh, for Komo. Og det er lidt hårdt. Han blev fyret efter, øh, vi kan tage de seneste tre kampe, Como, Catanzaro, 1-0 til Komo. Pisa, Como 1-1. Ascoli, Komo, 1-0 til Komo. Så de seneste tre kampe, to sejre og et enkelt uafgjort resultat og øh, en placering som nummer 6 i B, Det må man sige er pænt, fordi Komo spiller altså i bunden af B øh, sidste sæson. Men man har alligevel valgt at fyre ham her, Moreno Longo. Og så har man altså ansat Cesc Fabregas som ny mm-hmm. træner. Det er godt nok på midlertid basis. Og Komo meldte selv ud på deres, deres sociale medier, at det var en midlertidig aftale med, med Fabregas, og man, man kigger stadig efter en permanent løsning. Jeg har bare en idé om, at den der permanente løsning, det er Sass Fabregas. Og Dennis Weiss, som er CEO, har været rose Fabregas til, til skyerne. Og Fabregas har jo faktisk en lille smule erfaring som træner, fordi siden sommer har han jo været træner på Akademiet i Komo. Og øh, jeg kan anbefale lytterne at gå ind og, øh, og se dig. Der er det, der
1: hedder Coaches Voice, som er sådan en øh, YouTube-kanal. Øhm. Jeg tror, lige, du skulle til anbefale den der virplæs om Komo. Er <laughs> der er På vi talte om det her med uforløst potentiale. Det er virkelig et magtværk en serie. Jeg så to og et halvt afsnit. Det forfærdet. Okay, ja. altså. det, det, det kan vi så ikke anbefale med. Men kan... det passer godt ind i deres strategi, de her amerikanere, der gerne vil have udvalgt Komo på grund af deres flotte scenerie, og alt Det der, altså, det var Fabregas og ikke Moreno Longo, der var træner. Det passer bedre ind i deres, øh, i deres sceneskriveri der ja, og, og det var faktisk også noget af det, der var interessant med den her, øhm, den her, det her
2: trænerskift, fordi udmeldingen var, at jamen, de ville gerne have en anden type træner, og en, anden, en træner, som var mere øh, progressiv, tror jeg, var, var ordet, der blev, øh, der blev brugt. Og det må jeg så se med Fabregas, men som sagt, den her Coaches Voice, der er, sådan et, øh, der er faktisk, jeg tror, der er fire eller fem episoder med, med Fabregas, hvor han taler om, hvordan det var at spille under vinger, hvordan det var at spille under Guardiola. Det, det er meget interessant. Men der har han også øh, en 7-8 minutter, hvor han øh, fortæller om, hvordan han gerne vil, vil, vil spille med de hold, han træner. 4-4-2, faktisk, formation. Godt nok en, en noget mere sådan, uh, alternativ 4-4-2, end, end det, vi ofte forbinder med den klassiske 4-4-2. Men nogle rigtig fede tanker omkring, uh, selvfølgelig possession, men, men stadigvæk også et direkte spil. Og som man siger, han er selvfølgelig formet af Barcelona, vinger og så videre. man har også det her, uh, det her direkte mindset i sit, uh, i sit hoved, og han er ikke glad for, Bare have bolden øh, ned i bagkæden. Det handler om at komme op og, øh, og spille på modstandernes deler. Der har han nogle, nogle ret fede tanker, men igen, en ting er at sidde med et taktikbræt øh, og rykke rundt på nogle brækker. Det skal, også, øh, det skal også ned på banen, og det må vi så se, om det allerede sker mod, øh, mod øh, Federal Pizarro på, øh, på, på lørdag. Har du også læst hans øh, opgave? Nej, det har jeg faktisk ikke, Nej. fordi han spørgsmålet ja, ja. okay. øh, er om... Han må være i gang gangværende, måske. Ja, jeg tror faktisk ikke, han skrev det endnu, så han må være i gang. Vi skal også til en tur til Schweiz, og øh, det er bare lige kort, fordi øh, FC Zürich møder Young Boys, og det er, det er nummer to. Det er Bo Henriksen, der ligger nummer to med, med FC Zürich, der møder Young Boys. Young Boys er et point foran og har en kamp i hånden, så øh, det ligger jo meget godt til, til Young Boys, men stadigvæk et, et dybt imponerende arbejde, som Bo har lavet nede i, øh, i, i Zürich. Og så skal vi til det der lidt specielle derby, jeg talte om, fordi lørdag 16.30 er der nemlig derby i Rotterdam. Excelsior tager imod Feyenoord. Excelsior ligger noget til nummer syv i R.Divisje. Og Feyenoord gør det jo rigtig, rigtig godt og ligger nummer to, men har så lige et PSV-hold, som gør det endnu bedre og og, og leverer rigtig, rigtig godt i i den hollandske hollandske liga. Og den der kamp der, den er jo sådan det her med med lokalopgør og så videre. Det er jo altid interessant, når, når de hold mødes. Men det her, det er godt nok et specielt derby. Fordi siden 1979, så har de her to klubber haft et samarbejde. Og det blev gjort formelt i 1996, hvor man simpelthen gik ind og gjorde Excelsior til en udviklingsklub for Feyenoord, som betød, at de unge Feyenoord-talenter, der ikke lige var klar til at spille på førstehållet, jamen de spillede for Excelsior i stedet for, som jo ligger i Rotterdam, ikke langt for for Feyenoords anlæg. Og i i 2009, så skete der noget ret interessant, og grund til, at jeg jeg, jeg ved lidt om det her, det er, fordi jeg var nede og besøg Excelsior i 2011, i forbindelse med min min træneruddannelse. Og i, i 2009, der valgte man så faktisk at droppe det her samarbejde, for så, lavet et nyt samarbejde, som var endnu mere øh, omfattende, hvor man øh, lavede et fælles reservehold, og det blev øh, endnu mere udtalt, at de spillere, der, øh, der ikke kunne komme på holdet i Feyenoord, de skulle spille for Excelsior i øh, Vestil Eredivisie, eller i Næstbedste Række i, øh, i Holland. Og da der jeg var dernede i 2011, der var ham, der hedder Alex Pastor, han var træner. Han er jo træner nu i, øh, i Almenar City, som gør det rigtig godt i Eredivisie øh, i og rykket op og, og, og leverer godt der. Men han var træner. Det, der så var lidt det pudsige, det var, at han var ansat af Feyenoord. Så han var faktisk ansat af Feyenoord, men trænede så Excelsior. Og på det tidspunkt havde de syv eller otte spillere i, i truppen, som var ejet af Feyenoord. Nu er de nede på at have, have to. Så de er specielt, de der opgør, fordi det vremler jo, som, som Pastor han sagde, til de her kampe, der er næsten flere repræsentanter for det hollandske fodboldforbund, end der er fans, fordi der er jo så stor fokus på, at tingene skal jo selvfølgelig afvikles ordentligt. Og faktisk var der en vild episode i 2017, hvor øhm, hvis Feyenoord vinder kampen mod Excelsior, så bliver de mestre, og så taber de, gudhjælp med. Og det fører faktisk til øh, altså, nærmest optøjer i byen, øh, fordi de her Feyenoord-fans, de var så sikre på, at nu var den hjemme, og, øh, og så endte det med, at de, øh, at de tabte den her kamp her. Så det er, det er et meget, meget specielt opgør, og selvfølgelig også, fordi de her, øh, altså, Excelsior er jo ikke en, en, en stor klub på nogen måde, men de fans, de har, er jo ikke tilfredse med det her samarbejde med Feyenoord, men har jo omvendt også nyt godt af de her dygtige unge spillere, der har været fra, fra Feyenoord. Og øhm, blandt andet så Jordi Clarsi, som gør det rigtig godt for Feyenoord nu, og har en kæmpe stor profil på, på deres centrale midtbanen. Han var faktisk i Excelsior, da jeg var nede og, og besøgte dem i, i sin tid. Så der er, øhm, der er tætte bånd mellem klubberne. 34 gange har de mødt hinanden. 5 sejre til Excelsior, to uger gjort, og 27 sejre til Feyenoord, så... Det tyder på, at Feyenoord har gode muligheder for at vinde den her kamp her, men øh, om ikke andet, så, øh, så er det i hvert fald en, en kamp, som der bliver holdt meget øje med i, i Holland, men jeg synes også, at man skal holde lidt, øh, lidt øje med den. Og så inden Nikolaj får lov til at, øh, at runde af, så skal vi også lige have et, et talentcheck, som jo det er jo heldigvis meget, der kan definere, hvornår man er et talent. Ikke? Øh, og øh, den her gang, der er det en 23-årig spiller, og det er jo sådan nok lige på grænsen, hvor vi siger, er at han, er han stadigvæk i et talent. Men det handler måske også lidt om, at det er sådan en lidt sen udvikling, han har været igennem fordi vi har roset Ipswich rigtig meget. De ligger lige nummer to i championship. Af point med Leicester, og 8 point foran en lead på pladsen. De er så altså oprykker, og Kieran McKenna gør det fuldstændig forrygende i, i Ipswich. Og de har en venstre bak, der hedder Leif. Okay, nu, du plejer jo gerne at underholde med din, 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 din seriekarriere som, som bak, og jeg tænker, der godt kunne have været en serieback der hedder hed Leif. Men ham her, Leif, han... Øhm han har jo ikke spillet vensterbak, når jeg var i truppen. Nej, nej det er klart. Det er sådan, og han er giftig med, med venstrefoden. 15 kampe og hele syv oplæg. Han er 1,66 høj, så det er ikke ligefrem noget tårn, men øh, en meget, meget spændende ung bak. Og øhm, han hedder så Life Davis. Og jeg var jo straks nysgerrig på Life. Det er meget dansk, ikke? Men, øh, men der, er ikke, der er desværre ikke rigtig nogen relation til Danmark, udover at jeg tænker, der måske kan være øh, en, øh, en, en, en kobling tilbage fra, fra vikingerne og det her, det her navn her, øh, og øh, som, øh, som jeg noterede mig. Øh, hvis det er, han øh, ikke allerede har den her slagsang, så tænker jeg, at øh, det er ret oplagt med Life is Life, som, øh, som hans, øh, hans hyldesang. I et Ed Sheeran cover, nummer så,
1: ja. Jamen, var, det ikke også, var det ikke Ipswich havn, der, at weekenden gik ind i sin tid? Det er ikke... Jeg ved ikke engang, om der er en havn i Ipswich, det... det tror jeg faktisk ikke. Der. Det ligger ikke nogen ligge ligge fast er... i landet. <laughs> det kan man vel godt. Vikingen kunne det hele, ikke? Ja. Godt. Vi sætter Rasmus på vikingejagt til, til næste uges Max og giver nu ord til Nikolaj der får lov til at runde den her uges Max Mediano af. Ja, tak. Jamen, øhm, nu er det sådan, altså min familie havde jo på et tidspunkt et rejseselskab,
3: Lisbærs turistbusser, som var store i 60'erne og 70'erne, der fik jeg at vide, at, 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 at noget af det, man skulle huske at fortælle sine gæster om, når man havde dem med på tur, det var jo at ligesom fortælle, hvor vi skulle hen. Så i den her uge, der tager vi, øhm, skal lige dig, der tager vi til, til Spanien, vi tager til Tyskland, og så slutter vi af i øh, Indonesien. Øhm, vi starter i Spanien, og det ved jeg, kende. det har du virkelig glæder dig til, fordi der, der findes jo ikke, vi har jo sådan en tråd her, øhm, på Messenger, hvor vi sådan ligesom frem og tilbage. Og der findes jo ikke en dag, hvor du ikke lige skal høre, hvad, hvad sker der med den der Kings League? Um, og nu er der sket noget. Uh, der er simpelthen Final Four her i, um, i weekenderne. Der er kvartfinaler i dag, i det, der hedder Kingdom Cup. Og så siger du Kingdom Cup. Jamen, hvad hedder det ikke? Kings League. Og jo, det var fordi, at uh, man startede med, med Kings League. Så fandt man ud af, at det var en rigtig god idé. Så kopierede man ligesom konceptet over til kvinderne, som man så kaldt Queens League. Og uh, nu spiller de så sammen. Uh, og så kalder man det Kingdoms Cup. Og det foregår på den måde, at de samme hold, som havde et herrehold, de har også et damehold. Og de spiller så sådan sammen. Uh, man spiller stadigvæk to halvlege bestående af 20 minutter. Den første halvleg, jamen der spiller herrene mod hinanden. Og i anden halvleg der spiller kvinderne mod hinanden. Og så er det ligesom sum af de to kampe, eller de to halvlege, der ligesom udgør det endelige resultat. Og skulle det så komme i straffespark, jamen så kan både herrer og kvinder sparke hjemme. I samme turnering, eller i samme straffesparks øh, afgørelse Og skal vi bare lige hurtigt tage en opristning af, altså hvad, hvad det nu var, det her King's League gik ud på, og Kingdom Cup, og Queens League og alt muligt andet. Jamen, så var det jo Gerard Piqué forsøg på, sammen med andre kendte fodboldspillere, blandt andet Ica Casillas, men også en masse YouTuber streaming, store streaming-personligheder i, øh, i Spanien, ligesom at skabe et en anderledes sport, stadigvæk koncentreret om fodbolden, men som var mere interaktiv, som appellerede mere til unge, og til komputergenerationen, hvis vi kan kalde dem det. Så der, der sker en masse i de her kampe, altså opgiver sparket, så at sige, er lidt ligesom i vandpole, hvor man stiller bolden på, på midten af banen, og så trånser man ellers bare frem, og så er det dem, der får først fat i den, der ligesom starter kampen. Inden kampen går i gang, der kan man trække sådan nogle wildcards, som man kan bruge i løbet af en, en kamp. Man kan enten få, hvad hedder det, et minut, hvor et mål giver dobbelt, eller man giver trippelt. Man kan vælge at få et straffe på hvilket som helst tidspunkt i kampen. Man kan vælge at stjæle modstandernes wildcard, eller man kan vælge at hive en modstander spiller ud i to minutter. Så der er sådan en masse ting, som gør, at man ligesom kan influere kampene, og selvom for ligesom at sikre mere øh, spænding. Så nu skal der altså spilles øh, finale her i, øh, i weekenden, øh, og et af de hold, der kan være med i de finaler, som øh, i hvert fald er med i kvartfinalen, det er Giantes, Og det er et hold, som allerede har haft øh, forholdsvis store spillere på, på holdet. Øh, hvis vi husker lidt efter, jamen så har spillere som Sergio Aguero, Saviola, Andrea Pirlo, Javier Hernandez, Ronaldinho, de er alle sammen spillet for, øh, for de her hold, som en slags jokerspiller, og nu har man så fået endnu et, øh, apropos Monorups talent endnu et tidligere supertalent. En, der var en del af årgang 87 i FC Barcelona. årgangen med Fabregas, Piquet og Lionel Messi. En, der på det tidspunkt blev anset internt i klubben som værende et større talent end Messi. Han var topscorer på stort set øh, samtlige ungdomsholde. Han fik desværre en del skader, og som vi jo nok ved, så var det viste sig, at, at Messi alligevel havde lidt mere niveau at give af. Men Victor Vazquez, hvis I kan huske ham, han spillede også en del år i, i Belgisk fodbold. Han er kommet ind på det her og skal nu være med til at sørge for, at de kan tage Kingdoms Cup-trofæet. Øh, der, der er som sagt... Øh, kvartfinaler i dag, og så er der semifinaler og finaler lørdag aften i Barcelona, hvis du, hvis du har lyst til kende. Jeg tror stadigvæk, der er billetter tilbage. Det er oppe i Palau. Du, øh, så øh, du, kan, du, du skal bare sige til ind i tråden, så skal jeg nok øh, skaffe nogle billetter der. Og så skal vi øh, videre til Tyskland på vores lille rundrejse. Øh, nu er jeg jo ked af det på Monterops fordi hvad skal han nu fortælle om i næste udsendelse, når der ikke rigtig sker det helt store med, med Balotelli? Øh, så kan han jo måske kigge på den tyske Balotelli, øh, En mand, som vi har fat i, i Max udsendelserne, men som burde have fået mere omtale alene af den årsag, at hans fornavn er jo en del af vores øh, navn, Max Kruse. Elversberg møder Paderborn i weekenden, men det bliver ikke med Max Kruse på hold. Øh, det er ikke rigtig gået særlig godt for ham, siden han kom til øh, Paderborn. Han har været meget skadet. Og lige nu er han sådan på sådan et, et hvad skal man sige, træningsophold, hvor han sådan skal forsøge at, at genoptræne men så skrev han lige pludselig tirsdag aften inde i den der WhatsApp-gruppe, som Paderborns spillere øh, har. Så skriver han, hej med jer, nogle gange så, er det så går det desværre ikke sådan, som man ønsker i, i fodbold. Og sådan har det været hverken for, for Paderborn eller for mit vedkommende. Jeg vil ikke sige, at jeg er Paderborn-fan, men jeg ønsker jer alt det bedste. Og så forlod han ellers gruppen, og så var han færdig i, i, i klubben. Han er ikke lige helt clearet med, med ledelsen i, i klubben, men nu er de så ved at finde ud af, hvordan han øh, ligesom skal komme ud af, af den her kontrakt så Max Kruse, må nu ham, kan du måske prøve at kigge, holde lidt øje med og se, hvad, om det er ham, der skal til Demias og være Balotelli's afløse. Han er i hvert fald trans og fri i, i øjeblikket. Men vi skal også lige hurtigt bruge lidt mere tid på anden bundesliga, fordi der finder et rigtig interessant kamp afsted, afsted her lørdag kl. 13.30. Det er Hans Rostock mod St. Pauli. Og det er ikke fordi, at St. Pauli topper ligaen, og Hans Rostock roder rundt nede i bunden. Det er fordi, det måske er det mest politiske Derby, ja det kaldes det, selvom de ikke ligger ved siden af hinanden i, øh, i tysk fodbold. Øh, vi får lige en lille historie historietime, bare lige for at forstå, og hvad det ligesom går ud på. Vi skal tilbage til, til 1992, vi er nogle år efter <coughs> øh, murens fald. Og der finder der et angreb af sted i Rostock, eller sådan lige uden for Rostock, på et vietnamesisk asylansøgercenter. Og det er det mest racistisk betonet fremmedhedske angreb i øh, Tyskland siden 2. verdenskrig. Øh, Rostock ligger jo i, øhm, i Øst, og klubbens fans er kendt for at være meget højorienterede. Så da de i 1993 møder St. Pauli, jamen så er, hvis vi husker St. Paulis fans, som på den yderste venstrefløj, så er det her et clash mellem to forskellige ideologier og livsanskuelser. Og det betyder, at der er en masse øh, bander, der er en masse råb frem og tilbage mellem de her to hold, som på indtil det her tidspunkt ikke har haft nogen sportslig øh, rivalitet, men det opstrås man en rivalitet den her dag i 1993, altså for 30 år siden, og det ender med, at øh, 4-500 øh, nynazistiske hooligans fra Rostock, de begynder at angribe, eller i hvert fald forsøger at angribe St. Paulis øh, gæsteblok, og det er nogle vanvittige scener. Og det gør man, at de her kampe mellem St. Pauli og Hans Rostock det er noget af det mest højrisikofyldte kampe, man kan forestille sig i, øh, i Tyskland. Og bare lige for at sige lidt om, hvor voldsomme de her scener i 93 var, jamen, så blev der lavet en spillefilm om det. Øh, sådan en form for den tyske udgave af Romeo og Juliet. Den hedder Der schick altså skæbneskampen. Og det handler om, at, øh, at en St. Pauli-fan øh, tager til, til Rostock og forelsker sig i en... Øh, tjener inde på en af rostock bevæbningen Roland møder Connie, og de har det lidt svært med kærligheden, og uden at afsløre for meget, så er det næsten en Romeo og Julius afslutning på den her film. Den er, den, er, den er ganske udmærket, den kan man underholde sig med. Men det siger bare lidt om, at man har simpelthen lavet en decideret spillefilm næsten om rivaliteten mellem St. Pauli og Hans Rostock, og de mødes altså lørdag her kl. 13. Så lad os håbe på, at det bliver forholdsvis fredeligt, man det kunne godt ende med at få voldsomme politiske undertoner, som det som regel gør, de to mødes. Og så slutter vi af i, uh, i Indonesien. Uh, den sidste stop på, på turen her med, med Lisbjerg Turist. Uh, fredag formiddag, man skal lidt uh, tidligere op. Der spilles jo u17 VM i uh, disse dage, og vi er nået til kvartfinalerne. Og der er altså et par store kvartfinaler i, uh, i vente. Vi ligger for land, fredag 9.30, Spanien mod Tyskland, og så klokken 13. Brasilien mod Argentina. Rasmus, du talte lidt om, hvad det var for nogle grimme, grimme scener, vi så. Sidst Brasilien og Argentina mødtes på, på A-landsholdseniveau, så lad os prøve at se, hvordan det løber stablen her i Indonesien. De spiller kl. 13. Man kan se kampene inde på FIFA Plus, inde på FIFAs hjemmeside, så det kan jeg anbefales. Jeg sad selv og så et andet kvartfinalehold. Uzbekistan, som slog England. 2-1. Jeg er blevet lidt forelsket i de her Uzbekistan, fordi jeg kan jo godt lide de her U17, U16, U18, U19 slutrunde, fordi nogle gange ser vi jo nogle landshold, som vi ikke forbinder med international fodbold på absolut topniveau. Og Uzbekistan de er simpelthen i kvartfinalen ved U19-VM. De gjorde ellers skidt fra start i gruppen, taber 3-0 til Mali, så vandt de over Kanada med samme cifre. var bagud 2-0 mod Spanien, men kommer så tilbage igen. Og så den her kamp mod England. Jeg tror, de har cirka to afslutninger på mål. England er fuldstændig dominerende. De kom bare 1-0 tidligt. England får så udlignet, har en masse forsøg. Også et på, øhm, på trekantsamforgning, et, et godt forsøg for, for kanten af feltet. Og så får Uzbekistans fri spark i det 65-20 minutter op. Øh, 65-20 minut. Deres anfører, han stepper op, og så lægger han den bare elegant over i øh, det ene målgørn. Og så vinder de altså 2-1. Så nu venter der en... Øh, en, en kvartfinale mod, mod dem, øh, mod, øh, mod Frankrig, som gik videre mod Senegal, og så den sidste, det er Mali-Morokko. Øh, så hvis man vil se øh, fremtidens stjerner, og måske blive klog på, hvem det er, Monerup tager op i næste talentcheck jamen så er der altså U17-undskyld VM, uh, 17, undskyld, VM i, uh, i Indonesien for tiden, og de kan se stige kampe på, på FIFA.
2: Og så bare lige for at, at slutte med at, 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 at rose sig ud over en glemrende vært, så er du også bare en, en glemrende historiker, fordi det er, jo, det er jo selvfølgelig fuldstændig korrekt, at gik i land i Ipswich. Yeah, Ipswich det, det ligger det, ikke ud til, ud til kysten, men øhm, den her flod Orwell, den går ind og i 869 der, der kom de altså ind og, og besatte Ipswich, så der er, det kan godt være, at, at, at Live Davis, han, han stammer fra, fra, fra den gang.
1: Det synes jeg, det er roligt, vi kan konkludere, at Life han er som, som skudt ud af en viking der. Godt. Så kan vi altså konkludere, at vi kom verden rundt. Vi kan også konkludere, at der igen igen i den her weekend er en masse god fodbold at se frem til. Og det har du også altså fået et bud på en god optakt her i vores faste ugeprogram, der hedder Max Mediano. Tak for ordene i dag, Nicolaj. Selv tak. Det samme til dig, Rasmus. Og fornøjelse. Også en tak til uh, Mofibo, til uh, de her historiefortællinger, vi har været igennem. Og også uh, en uh, klar anbefaling i forhold til at lytte til uh, den her bog om uh, Pep Guardiolas første år i Bayern München. Rigtig god fornøjelse med weekendens kampe, og på genhør til meget mere Max Mediano i næste uge, hvor vi er klar igen. Du har lyttet til en Max
0: Mediano. Den er præsenteret af Mofibo, som er ny partner på formatet. Vi elsker, at I hører fodboldpodcast, men det er også okay at høre noget andet en gang imellem. Derfor har vi sammen med Mofibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianos redaktion med en anbefaling direkte fra os til jer. Mofibo er også i den her sæson partner på Superliga for Voksne. Få 30 dage gratis via link i podcastteksten eller i artiklen, der følger med den her podcast. Tak fordi du valgte Mediano.